0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Volume 11. Eu me chamo João Vitor Vilela, estamos aqui ao vivo com esse grande ícone do metal, cara que, ao mesmo tempo que resgata as ra- raízes do Trash Metal, também deixa mo- mais moderna com seu som, com sua música. E, além de tudo isso, que é aquele bônus que seria um grande sonho que, se todos nós músicos tivéssemos, porque aí ficaria mais muito mais fácil de conviver, de viver no mundo justo, e seria o um mundo cor-de-rosa, que vai ser o tópico inclusive desse podcast é um cara que tem seus princípios, seus valores, seus direitos e deveres super bem alinhados para viver bem, influenciar bem o, o, o mundo, então se você já tiver contato com esse cara, é muito provável que você já ouviu falar dele, que você conhece o trabalho dele sabe que é um cara gente fina demais, além de levar tudo isso muito a sério que eu acabei de falar, que vai ser o tópico de hoje. Com vocês, Alexandre Grunheit. Alexandre, brigadão por participar, se apresenta Olá. aí para a galera, conta um pouco do que você faz profissionalmente e aí também de, como cidadão, né, cara? Pô, que... Vamos... agora,
1: vou, separar, vou mandar para você já, tá? E dois pontos. <risos> eu tenho agora. Pena de coração. Bom, de qualquer <risos> coisa, obrigado pelo convite, né? É, Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Grunhardt, eu sou vocalista e guitarrista do Ancestral, Banda de São Paulo, também do Damage Inc., do Metallica, vocalista do Rob Zombie, o Scum of the Earth, também um tributo ao Rob Zombie. E como a gente costuma... E também um dos apresentadores do Papo de Rifeiro, que vai ao ar todas as terças-feiras, no nosso canal no YouTube, né? Youtube.com de riffero, eu e o Rafa Olmos, guitarra e vocal do Kamala. A gente recebe vários guitarristas, inclusive, viu, João? Você pode acertar você tá na fila, viu, Fim? Opa! Só para te, te avisar, tá? Que legal! É, e a gente a está gente lá para bater papo de guitarra. E, como a gente costuma dizer no programa, né? Uh, eu sou o famoso híbrido. É. é o cara que do trampo normal... No, no, no dia a dia e, e, e trabalha com música para não ter horas horas de folga, né? Uhum. Porque quem trabalha com música não tem horário, não tem horário de folga. você tá, Quando você não tá fazendo as coisas que é o que dá dinheiro, você tá fazendo coisa que não dá dinheiro, mas dá um prazer do cacete, que é tocar e produzir música e
0: ter alguma coisa relacionada com música, né? Aham. Uhum. Alexandre, vamos começar pelo seguinte, que eu acho que é um, um, um ponto de partida muito bom. É, inclusive, eu só já aprendi algo nesse comecinho que eu não sabia sobre seu tributo ao Rob Zombie. <risos> Aí, Com esse comentário muito já já foi explicado, né? Eu, agora que eu, que eu me toquei que às vezes tua voz parece mais o, o do Rob do que do James, que é o que a galera mais...
2: <risos> muito mais,
0: <risos> muito mais. Eu... o seguinte, eu falo assim, olha... É que muita gente compara com o Redfield
1: né, e fala que é parecida. Não sei, eu falei, cara, se você acha que a minha voz é parecida com do Redfield, é que vocês não viram ainda o cover do Rob Zombie. Aí sim o papo falou assim, ó, nós estamos chegando uns 80%, 90% parecido com o original, entendeu? E é legal que a gente faz as coisas bem assim, com, com um capricho mesmo, com samplers sabe? O meu irmão, a banda é, sou eu, o meu irmão, que é o do Dunhart, que toca a batera no Ancestral, ele também toca a batera no, no Rob Zombie, toca baixo no DMG Inc. Caramba. E o Renato Canônico, que é o, que é o baixista do Ancestral, também toca baixo nesse cover do Rob Zombie. E o baixista do Chaosphere, que é o Marco Nunes, é, toca guitarra, ele é guitarrista de origem, toca guitarra é, no Scum of the Earth. Né? Ele é o nosso John Fai. E ele também é produtor, então, cara, ele que faz todas as, as trilhas com o metrônomo, com o sampler, com o negócio ficar é, filé, mesmo. Inclusive, quem quiser, tem um, tem um, é só procurar no YouTube, é, Rob Zombie Manifesto, tem um show que a gente fez lá, o último show, que eu acho bem legal. Né?
0: Bom demais. Agora que você já deu essa, se apresentou musicalmente, vamos falar para o tema de hoje, né? o foco que é algo muito complicado, cara, assim, ao mesmo tempo que o certo é o certo e parece ser certo para todo mundo, e o errado é o errado e parece ser errado para todo mundo, assim, às vezes a gente acaba usando termos muito, muito simples, pelo menos eu enxergo assim, e eu quero ver se você concorda com essa minha visão de mundo. Eu acho que, assim, muito do que se é dito nas redes sociais, em, em termos de... de o é isso que eu acredito, é assim que eu vou me vender, é assim que eu opero minha vida, meus meus negócios. Eu sinto que as pessoas muitas vezes vão no, vão no automático e aí acabam simplificando muito o que é algo assim mais complexo. E aí quando elas tentam, por exemplo, explicar por que, que elas acham que o que fizeram que é errado ou que é certo, tentam se justificar, acabam voltando para o... refletindo mais o que elas fizeram. Não o que elas de antemão estabeleceram para si que são seus princípios e valores e a partir daí começaram a agir em cima disso. Então, por exemplo, um cara que muitas vezes é super gente boa e tudo mais, vai lá e faz uma burrada, que é claro que pode acontecer com todo mundo, sei lá, muitas vezes porque não parou para refletir nesse negócio de princípios e valores, que para mim é algo que... Eu, eu diria que eu até penso demais sobre isso. Sabe o que, que você acha assim sobre sobre tudo isso? Para mim, é assim, eu começo com isso e depois eu, eu estabeleço o que eu quero fazer na minha vida.
1: Então, eu acho que você está certíssimo, João, porque é, você correr atrás do seu próprio rabo é a pior bobagem que tem, porque hoje, inclusive, na, 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 com o advento da internet, né? Você... O, 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 eu, eu sempre brinco, né quando alguém fala alguma coisa, eu falo assim, olha, Nossa Senhora do Print que te proteja. Nossa. Por quê? Porque, cara, às vezes as pessoas dizem alguma coisa por conveniência e que aquilo pode voltar contra elas no, no, no futuro e ela não está dizendo porque ela realmente acha. E aquilo que foi conveniência um dia, ela pode se tornar uma arma contra ele mesmo no futuro. Então, é muito difícil você ser um cara íntegro, honesto e, e, que, e que dá valor aos seus valores quando você acha que você tem alguma coisa a perder com eles. E né? uh, eu acho que muita gente confunde... né uh, você ser você ser duro e firme nas suas posições com ser arrogante por exemplo. verdade é, você fala assim ah meu cara é puta, o Alê é um puta cara arrogante eu não sou arrogante eu não simplesmente não me dobro pelo aquilo que é conveniente para mim né uhum. porque tem muita gente que acha que assim ah não você tem que ser político hoje o termo ser político para mim, ele acaba sendo pejorativo, porque o cara que é político, ele faz qualquer coisa a qualquer custo. E mesmo que jogue no lixo os princípios e valores dele, que é o que a maioria dos políticos faz, né? Eu eu, 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 eu não, não uso esse termo. Não, não, você tem que ser meio político isso daí. Mas não, eu acho que você tem que ser educado. Eu acho que você tem que ser íntegro, né? Você não entrar em atrito com outra banda, isso assim, para o universo musical. Ah, você vai tocar com uma banda, você não precisa ser político, você tem que ser educado. Você fala assim: meu, porra, a gente vai tocar junto nesse lugar? Pô, bacana, é, o que que eu posso te ajudar? É, você não pode me ajudar em nada? Não, ó, tá faltando uma coisa, você vai ser cuzão com aquele cara? É, sabe, deu pau numa coisa, num cabo, deu pau numa pedaleira, deu pau num amplo. Você vai ficar olhando o cara se fuder? É, pra quê? <risos> né? Então, eu simplesmente não consigo fazer isso. Por quê? Porque você vai tocar depois e você quer que aquela banda se foda para que você suba nas costas dele. Sabe quantas e quantas e quantas vezes, um dos casos mais recentes que a gente teve foi com a galera do Venomous, que foi tocar com a gente no Rock na Porta, na Porta do estoque. Porra, cada um chegou com os seus, seus equipamentos, chegou com seus amplos e tudo mais. E, porra, queimou o, o amplo do Ivan. Ligou e não, não veio. E, cara, O cara desesperado ali, desesperado. O amplo já tinha a distorção dele, acho que era um Black Star, se não me engano. Falei, cara, o que, que você precisa? Eu subi no pau, falei, o que, que você precisa? Falei, uhum. eu preciso nunca uma distorção. Puta, fui lá, catei meus pedais e falei, toma. Pode usar. Você quer meu ampli. Não, não, eu uso esse Fender aqui mesmo. Porra, Fender, Ivan. Caralho. Não, não, não. <risos> o cara foi lá, jogou meu tube Screamer, socou o ganho no, no talo, porque eles queriam começar logo, para não atrasar o evento. E, porra, ele ficou, e veio uhum. o som de guitarra com cada mão dele, né? Uhum. É, Acabou, resolveu o problema. Depois, puto olha, você salvou. Eu falei, não, cara, eu não salvei ninguém eu fiz o que estava ao meu alcance, porque eu acho que é a coisa certa a fazer. Mas uhum. estamos aqui no mesmo barco. Por quê? Qual é o meu prazer em ver alguém que está ali no mesmo lugar que eu, fazendo a mesma coisa que eu, se fudendo desesperado para começar o show, se o cara quer tocar, entendeu? Então, eu acho que isso é muito mais importante e até no futuro, porque, cara, eu vou te dar um outro exemplo muito legal, é, em 90 e... sei lá, 92, 93, talvez, é, a gente tocou com o Crisium. A banda que eu tinha, o Brainwash, tocou com o Crisium no Espaço Persona. Cara, num barzinho, no domingo, no bexiga aqui em São Paulo. E, cara, o, o, o Moisés, ele chegou com um bumbo nas costas, porque ele não tinha pedal. Ele saiu da casa dele e o um bumbão nas costas e todo mundo falou, não, tá aqui para todo mundo usar. O... O Max, o Moisés tinha um valve state, cara. um e ele nas costas, botou ali, a gente tinha um amplo não lembro qual que era lá, no eu não tinha ampli, e ele falou assim, não, cara, pode usar o meu aqui, não tem, não tem frescura, não, estamos juntos nessa porra. Aí, aí o Bob, que era o nosso batera, Chegou para o Max e assim: Você tem tudo? Você precisa de alguma coisa? Ah, cara, eu acho que eu estou precisando de uma ou duas instantes. Meu, tá aqui. Tu... A gente dividiu ali o equipo... porque sabe tá, tipo assim, por que, que eu vou ficar olhando? Eu estou precisando, o cara está precisando? E daí? Isso uhum. acontecia muito no passado, muitas bandas sempre se ajudaram demais. Sabe? Uhum. E uma coisa que ac- acabou se perdendo eu acho talvez pelo silêncio da competição. Né? É. De um ser mais do que o outro, e aí você acaba rindo da desgraça alheia, que para mim não tem graça nenhuma.
0: Uhum. Cara, então vamos lá, vamos por passo que tem muito a se dissecar. Né? Eu acho que você falou algo muito interessante, que se você vai no que é conveniente, se você vai no que é, vai ajudar o seu próprio umbigo, Aí é, muito provavelmente você não vai ser coerente, você vai estar tá correndo o, esse risco do, do print, né? Porque você pode um dia marcar seus amigos que são mais famosos do que você para ganhar reposto e falar, gente, todo mundo tem que se ajudar, mas aí quando você for fazer um show e uma banda que vai abrir para você, que deu pau no equipamento, ou aconteça o que for, precisa da sua ajuda, e aí você não quer ajudar, aí cadê sua coerência não? num numa hora dessa, né? Na hora de você pedir ajuda de quem tem mais fama do que você, porra, aí você é super coerente. Na hora de ajudar quem, quem precisa de ajuda e você pode ajudar, aí a conveniência pode bater mais forte se você não tiver esses esses princípios, valores alinhados. E é por isso que eu quero fazer um episódio, sabe? Cara, deixar dedicado para isso, esse assunto, assim, ó, você sei lá, não sei nem se vai ter alguém para ouvir que vai vai mudar uma chavinha na cabeça porque parou para refletir sobre o que eu você falamos aqui, só que eu espero que sim. <risos> é, viu João? Sempre tem,
1: cara, tá? sempre tem. É... Eu posso lhe dizer com toda toda certeza do mundo que assim o que por exemplo o que eu e o Rafael começamos no papo de vinte cara, é um negócio extraordinário, sabe? De você ter, assim, ah, puta, meu, quantas pessoas, tem muito like, tem muita visualização. Cara, a gente gente teve a maior quantidade de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Se eu não me engano, foi semana passada que tinha umas 36. 36 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Ah, puta, 36 pessoas é bosta. Só que são, das 36, 20 Todas as terças-feiras estão ali. Uhum. Todas. Uhum. Entendeu? E aí, cara, muitos, muitos... assim Eu te dou um exemplo claro. Tem um cara do Rio, o Mauro Filler, que é um dos caras que começou a assistir é, o Papo do Junfeiro. Ele começou a, a, a tirar referências do que a gente fala ali e pegar experiência com, com outros caras que participam. Ali. Não, a gente começou com o Jean Paton, com o Antônio Araújo com Marcelo Esquebano, sabe, com uma porrada de gente e que traz essa experiência do mundo da música, seja ele um puta guitarrista é, com uma banda já estabelecida como Cordas, como o Project 46, o Marcelo hum. Esquevano, que é de, porra, meu, né, é, Golpe de Estado, como outros caras que, porra, gente, teve caras que eu conheci ali conversando com eles na hora, Guilherme Durão, Cara, puto, e, e, e papos que renderam três horas, sabe? <risos> Cara, é absurdo. Então, e, e sempre tem alguém que chega para nós no, 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 no direct e fala: Cara, eu assisti esse episódio, o que vocês falaram ali, você tem razão, é assim, assim, assim. Então, assim, eu não fico ligado no que na quantidade de pessoas que estão inscritas ou que. É legal, próprio, quanto mais, melhor. Mas, assim, se uma, duas pessoas que entenderam o que a gente está falando ali, levarem essa lição para a carreira deles, né para a vida deles, olha tá bom para cacete, sabe? Uhum. Porque, todas as contas, cara, é isso que sobra. O que sobra é o nosso nome e é o que a gente faz, tanto para o bem quanto para o mal. Eu tenho gente que vai gostar do que você falou, tem gente que não vai gostar do que você falou e tá tudo bem. É, o que eu só digo é tem opinião coloca sua opinião óbvio a gente depois ó, depois da internet você todo mundo quer dar opinião sobre tudo né? e assim também os que dão a opinião e existe os cagadores de regra o luto contra o cagador de regra entendeu é, e assim dói porque tem os caras que acham que não. que ele está certo que aquilo é o único jeito possível de se fazer tal coisa. E assim e o mundo está aí para provar que não. Sabe? O mundo está aí para provar que não. É, então, eu dou a minha opinião no quarto de rifeiro, eu dou a minha opinião na hora do arrombado, eu dou a minha opinião no, nos stories, eu falo sobre tudo aquilo que eu sei, que eu me acho capaz de falar a respeito. O é, que eu não sei, eu fico quieto Eu tenho que confiar Sabe? Eu tenho que confiar Quem sabe, quem estudou mais do que eu Sobre aquele sobre aquele assunto Agora, o que eu não concordo É quando o cara é Desrespeitoso Sabe? Quando você fala assim Eu não gosto da sua música Ok, cara, é um direito seu uhum. Não, você é uma puta, puta. Oh, oh, Pera aí, quem, quem é você Pra me chamar aqui? <risos> É mais ou menos isso, cara, né? Porque assim, no final das contas, muita gente te julga pelo que você fala, mas às vezes não pelo que você é, né? Você deu uma opinião que é contrária à do outro, automaticamente
0: você não presta. Exato. E, e, pode... e te interromper aqui para fazer uma distinção muito importante, que é o que falta hoje em dia, assim, que eu vejo o tempo todo. pô oh. Tal pessoa é de direita, tal pessoa é de esquerda. Às vezes, os dois pararam a sua vida para refletir sobre o assunto político, procuraram a melhor opção e, e, e eles trilharam o mesmo caminho de tentar achar uma resposta. Só que, no final, as respostas foram contrárias. Um achou tal coisa, o outro achou tal coisa. Eu acho essas duas pessoas muito mais parecidas do que o cara que não não gasta um segundo do seu tempo, traz uma uma ideologia de não sei onde, do meio do nada, e fala, eu defendo isso com todas as forças que eu tenho, e sabe sei lá porquê, e, e aí, por exemplo, e aí essa pessoa que é de direita, e aí tem a opção, e aí tem a visão de mundo, e super não sei o quê, ela é é mais amiga do que o cara que parou para refletir, que também é de direita, e o outro cara que é de extrema, de esquerda, que defende com tudo sua opinião de esquerda, é mais amigo do cara de esquerda, só porque eles estão do mesmo lado, de certa forma, mas eu não enxergo assim. E a rede social é o que vai polarizando mais ainda, né? Mas é, mas você não tem a dúvida disso, cara. Eu posso dizer para você, quem me
1: conhece sabe que eu sou um cara de, de direita, olha só que muito louco. É, e ainda no outro assunto né? o, um cara de direita mas assim eu sou um cara de direita porque eu acredito por exemplo no capitalismo eu acredito na meritocracia eu não acho que o estado tem que se meter onde não é chamado eu acho que o estado é, tem que se meter com segurança, educação e saúde é, eu não acho que o Brasil tem que ser dono de correio Eu não acho que o Estado tem que ser dono do petróleo. Enfim, coisas que países mais desenvolvidos já fizeram no passado e já provaram que dá certo. Então, assim, é a minha opinião. Mas eu tenho amigos... Meu, eu tenho um amigo que é professor de de geografia ou de história. Mano, o cara é a esquerda da esquerda do... Sabe que, para ele, o petróleo é é praticamente a extrema-direita. Ele é tão esquerda que o cara é. Aquele cara que é do PSTU, sabe? Partido da Causa causa operário, cara. Só que ele é um puta brother, meu. Puta brother. E ele fala assim, cara, não é porque você tem uma visão de mundo diferente da minha que eu não sei que você é um cara honesto, você é um cara íntegro, eu conheço você desde... Eu dei aula de guitarra para ele nos anos 90. Por sua causa, eu toco guitarra. Conheço sua família. Eu conheço como você conseguiu as suas coisas, eu sei que você não é um nenhum banheiro. Por que diabos, então, eu não vou gostar do Alexandre porque ele tem uma opinião política diferente da minha? Uhum. Uhum. Então, adoro, é, um outro cara que também eu adoro citar ele é o Alexandre Afonso da Rádio Rock Friday, lá da Bahia. Cara, eu participei durante um ano, se eu não me engano, de um, de um programa muito legal que chamava FMR, sobre futebol, toda segunda-feira a gente discutia a <risos> rodada do semana. Cara, muito louco, muito louco. Ele também é um cara super de, de esquerda e tal. E aí ele fala assim: Ale, eu te adoro, cara, mesmo você sendo um direitista safado. <risos> eu falo assim: Ale, eu também, eu, charar, eu te adoro, mesmo você sendo um esquerdista maldito. <risos> então, mas eu por quê? justamente por causa disso, né? Eu acho que no final das contas é pelo pelo motivo pelo qual você me chamou aqui, princípios e valores. É o, o errado é para erra, mim errado é errado, não importa quem faça.
2: Uhum. Não, uhum.
1: Se você acha errado que vai se a gente vai falar sobre política, se você acha errado o que a esquerda fez, por que que eu tenho que achar certo o que a direita está fazendo igual à esquerda? Não, errado é errado, cara. Não tem não tem ah, ah, mas pulando roubou mais mas não tem mulher <risos> grávida ou mulher menos grávida ou tá grávida não tá <risos> Sabe? Então, eu acho que isso é um, é um no final das contas hoje é uma é, entra naquela história inclusive um papo que eu tive com o meu amigo Marcelo Stefanoni da rádio dark 666, da cultura do cancelamento né? quem te ouve hoje a gente vive isso a cultura do cancelamento. Eu falei assim, cara, se hoje a direita está me cancelando porque eu meto o pau no governo, bom, vindo ao clube, porque antigamente eu fiz um quadro <risos> metendo o pau no Lula, e o governo dele, da Dilma, o cacete, e a esquerda também me cancelou. <risos> então, ah, ok, entra na fila, bacana. Porque eu não vou me dobrar a isso. Sabe? Se eu estou vendo que tem cagada, eu vou meter o pau. Não importa quem eu esteja falando, Pode ser a minha mãe. Quantas vezes... É sério. Quantas vezes eu não discuto com ela? Ó, oh, ô Mauro, o Mauro entrou aí, ó. Mauro, acabei de falar com você, filho. Não sei se você é sabe. É. Que... Mas eu falo para ela assim, quando ela vem com alguma coisa que alguma velha mandou para ela no WhatsApp, nossa, né, eu fico puto. Mãe, manda essa velha tomar no cu. Velha mentirosa, tá vendo? Não sei o quê. Ah, mas ela tá falando. É mentira, porra! É, olha ainda no Google e vê o que está acontecendo, sabe? Procura, vê o que, que é. Eu acho que, no final das contas, João, é a opinião das pessoas está é, ultrapassando o limite do aceitável e também o do real. As pessoas estão tendo opiniões sobre coisas que não são verdade. Né? É uma expressão que eu, outro dia que enfim, existe a fake news mas existe a fake opinion. A fake opinion, ela é uma opinião que você chega à conclusão, daquela, você vai ter aquela opinião porque você ouviu uma notícia mentirosa.
2: Uhum, uhum. Caramba!
1: Então, e, e aí, eu, é, cara, é muito louco isso, é muito louco. <risos> eu acho que você, quando você fica o pé e você fala assim, meu, não importa como seja, com quem seja, é, então, a bandeira
0: a meu... ou que né?
1: ela vai ser aquela assim, e, e, e não importa porque você está base você tá sendo verdadeiro com você mesmo
2: uhum. você
1: não está falando média você não está tentando enganar alguém para levar vantagem sobre uma coisa ou x ou né ah não, porra! Se eu falar tal coisa, aí acho que aquela banda tal, o produtor que ele tem uma opinião contrária, nunca vai me chamar para fazer um show. Tá bom. <risos> vai, morrer. vai morrer de fome sobre isso? Não. Você vai se matar na próxima esquina? Não. Fica tranquilo, que a hora que você for verdadeiro com você, essas oportunidades vão aparecer e você não vai precisar mentir para ninguém. Entendeu? Toda vez que você precisa fazer alguma cagada para tentar levar uma vantagem, cara, pode ter certeza que você pode ficar feliz uma hora, mas outra hora a situação vai voltar na sua cara de um
0: jeito, meu amigo. Uhum, Não dizer uhum. que... E que nem você falou com o negócio do print. Quando as pessoas forem descobrindo que isso realmente aconteceu, aí o cara que você enganou para falar que tava do lado dele ou algo do tipo, falou, opa, aí, né? E aí tudo começa a se distorcer e é como se você não tivesse que tomar cuidado quando você está sendo si mesmo. Né? Você não precisa ficar lembrando ah, o que é que eu falei que eu penso sobre tal assunto.
1: Ah, dá <risos> É isso que eu falo, João. assim, é. nossa, mas você, é... não, mas você é um posto de integridade ou não sei o que, não sei que. Eu assim, Cara, não, na verdade, sabe o que é? Eu sou preguiçoso. Eu tenho preguiça de mentir. Porque eu não vou lembrar o que eu falei. E para você pegar pego na mentira, vai ser dois minutos, cara. Então, eu prefiro falar a verdade por mais que ela machuque alguém. Uhum. Mas é, é, eu estou sendo eu mesmo. Eu não vou... Depois, na hora que... Um mês depois, se a pessoa vier me perguntar, eu vou falar a mesma coisa. Uhum sabe eu, vou, eu sabe? Não, não, Você não tem para onde correr. Aí você fala, cara, já pensou a merda que é você viver é, tendo que mentir para um e outro? Eu vou dar um exemplo, cara. Eu vou dar um exemplo real. Real. É. Um cara que muita gente conhece, é, mas que, meu, no pass... eu não sei agora como tá, porque eu também perdi o contato, não quero saber. Não sei nem se essa live vai chegar mesmo, mas enfim, tomara que sim. É. E ele sabe que é verdade. Ele é. sabe que é verdade. Uh, eu tocava com o Fabrício Ravelli. Fabrício Ravelli, ele foi batera do Arpia. Ele foi o fundador do Ancestral. tá? E ele, a, a, o primeiro Ancestral, ele tocou com o Eros do Corvus. Uhum. Era o Eros, ele e mais dois caras. Em 98, antes do Corsos, antes do Eros entrar no Corvus. E aí. Uh, ele a gente começou a tocar junto no Damage e aí montamos o ancestral de novo tal eu ele o Rafa Rocha do Laerte e cara ele era aquele maluco que nunca podia estar mal com ninguém nunca sabe o cara que falava, ele era o cara mais legal do mundo
0: Ah entendi, entendi.
1: sempre tava sorrindo sempre tratava todo mundo abraçando, beijando e bajulando. Quem você imaginar era ele. Por quê? Ele aprendeu desde pequeno... O tio dele era era o Walter Feldman, que foi vice-governador de São Paulo, deputado federal, foi até secretário da CBF. Então, político nato. Ele aprendeu direitinho. (risos) Aí, cara, em 2004, ele... Chegou para mim e falou assim, Ale, eu vou. Eu vou precisar viajar para Miami e eu vou buscar umas coisas para o meu irmão. Meu irmão trabalha, no, não sei. sei, sei lá, numa.. numa é, coisa de viagem, de, de, sei lá, de avião, né? uma, uhum. uma tan, gol da vida aí. Uhum os um negócios para ele lá e eu vou de carona no avião para buscar as coisas para ele. Então, eu não vou fazer um show. Imagina o seguinte, ele inventou uma banda, ele inventou uma banda para fazer um show em São José dos Campos é, no sábado. Ah, é o um Slayer Cover. Hum. Aí, cara Na quarta-feira, ele falou assim, então, olha eu vou precisar viajar para Miami, eu tenho um show com esse Slayer Cover no sábado lá no, no lá em São José dos Campos, e era um lugar legal pra caralho em que o Demi já tinha tocado uma ou duas vezes e tal. E Ele ficou super amigo do dono. Ele falou assim, então, é, não dá pra você tocar lá? Aí eu falei, mas peraí, Fabrício, quem é a banda? Ele disse, ah, então, não tinha banda ainda. Ele hum. marcou o show, não tinha banda e eu tive que cagar uma banda, da quarta pro sábado.
2: Meu Deus. Aí
1: chato Três amigos meus, vamos fazer, vamos fazer. Aí um Batera, que era amigaço meu, manjava viseira pra caralho, não podia, meu irmão, que nem Batera na época era, foi tocar, né? Aí deu um jeito e fomos lá tocar. Aí, beleza, ele falou que eu preciso ir para Miami para buscar não sei o meu irmão. Tudo bem. Passou uma semana, nada do cara voltar. Passou as duas semanas, nada do cara voltar. Cadê o Fabrício? Sumiu. Sumiu. É. E a gente não voltou, João. Ele não E aí, quando eu fui perguntar para outra pessoa, eu falei, cara, nem tem notícia do Fabrício. Ele falou, ele mudou para os Estados Unidos. Eu falei, ele mudou para os Estados Unidos? Como assim, caralho? Eu sou o melhor amigo do cara. Como é que ele não me fala nada? É, ele mudou para os Estados Unidos. Mas para quê? Ah, eu já não sei. Eu juro, para resumir a história. Ele contou uma história diferente para cada um dos amigos em comum que a gente tinha. Nossa. Para mim, ele falou que ele ia buscar um negócio com o irmão dele. Para o outro, ele falou que ia viajar para tocar. No outro, ele falou que ia não sei o quê. Assim, nunca ele chegou para mim dizer, assim, Ó, oh, Ale seguinte cara eu tô mudando para os Estados Unidos eu ia falar caralho tudo caralho oh, me leva junto <risos> sabe não precisa sabe aquela história de não precisa mentir claro quando ele resolveu aparecer de volta ah aliás um dos caras que, que para quem ele também mentiu foi o Jack que é o vocalista do Arpia aquela banda que ele estava tocando na
2: época eu uhum.
1: né? falei mano e ele assim e aí tem tem notícias daquele facinho lá do seu amigo ou oh, desgraçado, você que ele xingou, falei, como assim? Cara? Falei, não, ele também. Ele falou para mim que ia fazer tal coisa e nunca mais apareceu. Então, eu fico mirando nesse exemplo uh, que, falei, cara, é tão mais fácil você contar uma história para várias pessoas do que você tentar administrar, falar, não, para esse cara eu falei que eu ia fazer tal coisa. Ah, então viu? Ah, o cara perguntou, e aí, como é que foi lá? O que, que você vai falar? Se eu chegasse para ele, assim: Aí você buscou o um negócio do seu irmão e não tinha nem, nada do negócio do irmão dele. É. É uhum. o que, cara? Entendeu? foi assim, mano. É, mas é, é, mas é ele vo...
0: fecha a história. Você disse que ele que ele voltou, o dia que ele voltou, ele entrou em contato? Ele voltou, não. Então, e o mais engraçado é o seguinte: Um belo dia, ele resolveu mandar um e-mail para mim
1: dizendo que ele estava nos Estados Unidos, que ele estava tocando batera num Scorpions Cover ou no Queen's um Queensryche cover, é. e que ele estava fazendo teste para tocar na banda, e ele entrou depois né, na banda do New Turbine, que é o primeiro vocalista do Anthrax, hum. né, o vocal que gravou o Fistful of Metal. Uhum. Então, ele entrou na banda do New Turbine. Depois, ele entrou no Hyrax, né, uma banda de trash antiga e tal, e ele quase, quase, quase Eu acho que ele chegou a fazer alguns shows uh, De uma possível volta do Dark Angel Ele tocou no lugar do... do porra, do cara que toca no Tess, no batera do esqueci.
0: Não é assim.
1: Então, e ele, ele, ele ficou por lá Só que é. assim, ele falava Ele falava de um jeito ah, Porque eu morrei no meu carro eu lavei pratos, eu não tinha merda no cu para cagar. E... <risos> Quando, na verdade, eu sabia que o dinheiro saía daqui e ele ganhava mesada do tio dele. Hum. Uma porrada de coisas que, que ele contava e que eu falava assim, velho, você sabe que eu sei que é mentira. Né? Para que isso, velho? Pra quê? Uhum, para que? Uhum. Sabe, não tem a menor necessidade de você mentir desse jeito até que teve um episódio que nós quebramos o pau de vez mesmo né tipo, rompi relações talvez eu era o último amigo que ele tinha aqui no Brasil tarde ah, de, tipo um amigo mesmo né e aí beleza mais uma mais obviamente uma 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 enxurrada de mentiras que são completamente eram completamente desnecessárias e eu com teatro sabe? Com puta do teatro e tal. Eu acabei reencontrando ele uh, no Rock na Porta, no Woodstock, no lançamento do Web of Lies, porque ele estava candidato a vereador.
0: <risos> que conveniente.
1: Ele candidato a vereador. Cara, e junto com ele, ele levou um monte de gente. Mais um monte de gente. Que esse Nossa. projeto de ter música nas escolas e não sei o que... Ele conseguiu convencer, é, pô, só para citar alguns: a Milka do Tortoli, Pompeu do, 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 do Cordos, estavam com ele para cima e para baixo, fazendo campanha, trabalhando na campanha Nossa. do cara. E aí, quando chegaram para mim, eu falei assim: aí, aí que vem aquela história, né? Do, eu não vou ficar falando, mas já que você perguntou. Hum. <risos> Eu falo, falo assim, o meu. Não, eu estava aqui enquanto ele estava me enganando. Eu não confio nesse cara. Uhum. Não, mas se não mudou, ele, eu não sei. Sabe aquela história do. Como é né, que é a história do, do sapo do escorpião?
0: Sim. É é, eu acho, que, inclusive, que tem uma que, que ilustra isso melhor, aquela do, do lobo com as ovelhas, né? Não, do, do, do garoto que fica cantando, que tá chegando o lobo, tá, né? É, isso aí. Só Só que que chega, assim, Você não eu... sabe que chega, porque já mentiu, né? Então,
1: mas na verdade, o, o que eu acho que é, o dele, ainda é pior. Para mim, a metáfora, a metáfora que mais se aplica é a do, do sapo do escorpião. Porque o escorpião vai ferroar o sapo e os dois vão morrer.
2: Ah, boa.
1: Os dois vão morrer. Eu falei assim, mas caralho, por que, que você fez isso? Ele falou, porque é a minha natureza. <risos> É,
0: sabe? Então, colocar a trilha sonora aqui do Def, cadê? do System Has Failed,
1: The <risos> Então, meu, para mim, eu falo assim, cara, às vezes é tão mais fácil você contar uma história só e ela sendo verdadeira, obviamente, para muita gente, do que você ficar inventando, cara. É, é, é complicado. E eu digo mais... Não só no mundo da música, mas, assim, no meu caso, às vezes você tem que entender que não é só ser político, né, ou ter um certo jogo de cintura. Óbvio, quando você está no mundo corporativo, por exemplo, eu trabalho há 13 anos na mesma empresa, uma multinacional americana, que. Eu mesmo assim, eu consigo ser eu mesmo no meu ambiente de trabalho. Olha só! Durante um tempo, o, o, o tempo em que eu fui mais infeliz nesses 13 anos do Netlife que, que eu tenho, foi exatamente a hora que eu tive um chefe que tentava falar, é, 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 me podar, podar o que eu falo e me censurar sem ao menos entendeu por que, que eu estava falando daquele jeito. O tempo mostrou para ele que eu estava certo e que ele estava errado. Tanto que eu continuei e ele foi mandado embora. Mas não assim, por quê? Por causa de entregar resultados. Existem algumas, algumas, algumas situações em que você não pode ser bonzinho. Você tem que fazer o que você tem que fazer. E se o que você tem que fazer é dar um esporro em alguém, você dá o esporro. Levando pra música, imagina você um stage manager bonzinho. Nossa. Stage manager bonzinho. Ô, oh, mocinho, ô, oh, guitarra, por favor, enrola seu cabo mais rapidinho porque a próxima banda tem que entrar, tá ok? Obrigado, hein? Valeu aí. Já
0: viu isso? <risos> Não, porque se eu tivesse visto, seria numa banda completamente fracassada. Nunca como <risos>
1: nunca vai ver por quê porque ali o couro come o couro come os cara precisam é meu é no chicote tem alguns lugares e que a pressão para você trabalhar ela é aumentada e Exato. assim eu TI cara porra o TI velho o TI parou a empresa parou né se der merda a merda no eu, eu digo o seguinte o cara quando quando ele trabalha com TI ele tem ele tem dois problemas você tem que ser dois, duas coisas você tem que ser técnico e você tem que ser psicólogo Por quê? porque a pessoa está com um problema no computador dela e a culpa é sua uhum. a culpa é sua ponto final e você tá ali para salvar ela de uma cagada que ela mesma fez entendeu uhum. então tem que saber engolir nesses casos você fala assim porra eu não posso mandar essa veta tomar no cu. Porque senão eu vou daqui para a rua. Então, é, é como é que é diferente você não é você dobrar os seus valores? assim, Não, essa mulher não pode falar assim comigo. Existe. <risos> você vai falar, porra, meu.
0: Uhum. Cara, Aqui... vou, vou aproveitar ter... essa. Sim, sim. Vou aproveitar essa observação sua, porque. É aí que, às vezes, muitas das coisas acabam se confundindo. Você que você falou lá no começo. Você é um cara firme, mas que não perde a educação. Porque as pessoas com qual, por exemplo, você chega num ponto que você precisa xingar, digamos assim, você precisa passar do limite da, da bondade da educação, é alguém que você viu ali estancado na sua cara que... que fez algo errado, né, e às vezes a gente fala, assim, de termos muito generalistas, assim, porque isso se aplica a tantas coisas que se for, se tá, talvez se a gente for acabar uma, a, quem tá ouvindo acha que tá excluindo a outra, não, assim, coisas erradas existem pra tudo quanto é lugar, e aí muitas das vezes, por exemplo, cara, você viu algo errado sendo feito, você não fica quieto, né, então quem vê você combatendo isso, assim, de uma maneira muito, muito agressiva, acaba associando a sua agressividade do jeito com que você reage, achando que é assim que você leva tudo na vida, por exemplo, que ah você trata todo mundo assim, só que é o completo oposto por você ser tão fiel ao que você pensa, ao que você acredita, quando alguém passa do limite, passa passa dos sabe quando a, quando a pessoa você visivelmente percebe que ela não está agindo com boa fé Você combate isso mais do que o cara que tá no cantinho ali, deixando aquilo rolar solto, bonzinho, educado. Só que esse cara que fica na dele, assim, que não critica nem nada, ele nunca é visto de um modo negativo, né? Porque ele não é visto. Ele não põe a cara tapa. Agora você falou
1: tudo. O cara. Existem as pessoas que eles têm a, a mesma preguiça que eu tenho de. Tem que contar uma história diferente para cada 10 pessoas. Hum. Existe um cara que tem a preguiça de não ter que contar história nenhuma para ninguém. Uhum. Porém, porque ele não quer ser visto como o cara chato que foi lá e se intrometeu onde ele não era chamado, ou que. Bom, enfim, ele quer passar pelo bolzinho. O cara que, quando vê o pau o... só fala assim: é, né? É verdade. Né? <risos> é verdade só que ao mesmo tempo esse cara é o que uma vez eu tive na, na, na numa convenção de vendas lá da empresa e foi levar o, 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 um dos caras que foi fazer palestra lá e cara você sai da palestra do maluco bombando com sangue no olho querendo sair de lá e resolver os problemas do mundo que é o Paulo Estorani que ele foi o consultor ele foi do BOP, né? e ele foi o um consultor é, dos atores para ensinar os atores do Tropa de Elite. A... Meu, ele, ele transformou o, o Wagner Moura no Capitão Nascimento. <risos> Você tem ideia de como que é o negócio. E aí ele, ele usou uma, uma expressão sensacional que eu, eu também levo para a vida. Porque eu falei assim, esse maluco é borracha fraca. Eu então, hum. borracha fraca. Ele começa a, a, a virar, 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 de repente, plak, estourou. Ou começa, começa a esticar, chega no limite e ele estoura. Né? Hum. E aí ele falou isso de alguns atores. Óbvio que ele não deu os nomes, né? Mas, quando o cara entrava para fazer o teste, e olhava para o cara, falava assim, começava a gritar na cara do maluco, o cara começava a chorar de verdade. Falava, mano, que que... eu não vou participar disso. Aí fala, não, esse cara é borracha fraca, pode eliminar ele daqui, entendeu? E é esse cara que fica no cantinho olhando, o pau torando e não fala nada, ou quando você vai perguntar, ele não quer se comprometer, e fala, uh-huh. é o cara que talvez ele possa ficar bem na fita uma hora, mas depois, na hora que ele foi introduzido e trazido para o ramo, para o lugar onde ele quer, ele não tem a casca dura o
0: suficiente para aguentar as forma que ele vai levar. E todo mundo que estiver lá olha para ele e fala, quem é você, né, cara? Tipo, de onde é que você tá você vindo? Tá... Agora, tipo, agora é conveniente de você chegar aqui. O que, que você tá fazendo
1: aqui, cara? É exatamente isso. Sabe? Porque, não adianta. Você quer moleza, você quer, você quer só flores, vai trabalhar na floricultura. Bom, <risos> você não vai entrar. Cara, você imagina assim, você fala assim, porra, o sonho da minha vida é tocar no Rock in Rio. Legal. Sobe no, rock, no palco do Rock in Rio pra, uh, e o teu road demora mais do que cinco minutos para ligar seu amplo e botar suas coisas ali para ver se não vai ter um stage manager botando você pra, mas com um chicote atrás, para sentando ali a
3: porrada.
1: Ah, mas como? Por que tanta agressividade assim? Ele falou, velho, não adianta. Tem ambientes que são assim e que você precisa saber Principalmente, João, que eu acho que é o que eu mais levo para dar vida mesmo, é uhum. saber que o nosso não é pessoal. Boa. Entendeu? é Quando você está nesse tipo de ambiente, cara, você tem um problema. O problema está ele, ele ali para ser resolvido. Não é porque existe aquele problema, o cara vai virar e assim, o Alexandre é o filho da puta. Ah, o João Vitor é um desgraçado. Não, não, não. Uhum. É, o, o problema está aqui, a gente vai se exaltar. A gente vai falar mais alto A gente vai botar o pau na mesa. Mas aí vamos sair dali com o problema é resolvido. É o que eu falo eu, quando eu tinha uma rapaziada que, que agora eu tomo culpa do contrato. Aí é mais bonito, né? Antigamente eu tomava conta do contrato. O contrato não é assim, ó. Eu tenho um cara só para bater. Uhum. É o supervisor dos caras com quem, com quem eu batia antes, entendeu? É. Uhum. Quando, a gente, quando a gente tinha o lance de, de, de alocação de pessoas né, no, no TI, os meninos do salão, os meninos do TI. Cara, <risos> eu tava para a minha equipe, eu juntava os caras na sala, mano, se tinha bosta, eu jantava todo mundo ali, eu falava assim, meu, nós vamos entrar numa sala de reunião, nós vamos sair na porrada se precisar, mas depois de passar aquela porta, o problema está resolvido e eu amo todos vocês. Entendeu? É, é assim que funciona. sabe? Em qualquer ramo de atividade, tanto no meu trabalho quanto na minha banda. né? Muita coisa que eu falo, meu pequeno padawan, Caio, está aqui agora, deve estar ouvindo, eu sempre falo para ele uma coisa. Eu falo assim, cara, sabe o que é o problema de vocês? Vocês, eu digo a banda de vocês, que tem uma banda que é legal pra caralho, chama True the por sinal, com três é. guitarristas. Meu. Porra, três guitarristas, velho. Quem pode ter que três guitarristas? O Leonard Skinner e o um Iron Man, meu. Você vai pegar três moleques de guitarrista velho. A chance de dar merda com dois já é gigante, você imagina com três. Aí, com eu falo pra ele o seguinte, eu assim, meu, vocês já foram pro estúdio ligar as três guitarras, mais o baixo, mais a batera, mais o vocal e isso aqui, para vocês se ouvirem... É, pô, não, ah, tal coisa não tá acontecendo, eu cara de fulano. Eu falei, meu, quem é o dono dessa porra? Ah, não tem ele tá errado aí. Começou errado, aí. Tem que ter um dono. Não adianta, um navio... Se tiver todo mundo remando cada um para um lado, ele vai, não vai sair do lugar. Você tem que ter alguém para falar assim... Ô, oh, ô, oh, oh, parou, cabado. Mas vamos para lá. Lá o lugar. Tudo bem? Ah, eu não concordo. com Você pode pular do navio. Pode pular do barco. Ah, mas quem que colocou você no comando? Não tem problema. Você não acha que eu sou o comando? Eu vou embora. Eu vou pular no meu barco. Eu vou sair daqui eu vou entrar em outro barco. Qual o problema?
2: Uhum, o
1: problema uhum. é que a gente não suporta ouvir esse tipo de coisa, João. As pessoas uhum. têm problema em ouvir a verdade. É assim. Ou é o seguinte, mano, quem manda nessa porra sou eu, a visão desse bagulho aqui é minha, é o é que nem o, o, o outro, assim, o comando sou eu, é o capitão do nascimento do povo. Uhum. O comando sou eu, quem manda nessa porra aqui sou eu, entendeu? Uhum. E você vai saber aquilo que eu tô falando, se você não quiser a porta da rua é a sementinha da casa. E tá tudo bem. Uhum. Ah, mas o você é um filho da puta, olha aí, ó? a death. Pô, o músico a, a, a viagem inteira. Moleque, vamos lembrar, estamos falando de moleque de 20 anos.
0: Claro, cara.
1: Enchendo o cu de cachaça, enchendo o cu de droga, chegou a uma viagem de São Francisco para New Jersey. Cara, de avião, Los Angeles, New Jersey, são seis horas. Pensa, dentro de, uma, de, um, de um caminhãozinho. Porra, velho, você chega do outro lado, você fala assim, não é com esse cara. Ó, o seguinte, bacana, tá aqui, ó Greyhound para você voltar para casa pode Você vai passar os próximos quatro dias Pensando nas cagadas que você fez durante essa viagem
2: uhum.
1: Né? É é óbvio, tá, foi lá que o um Espírito de vingança Montou o Megadeth Do caralho, bom para todo mundo Tá escrevendo duas bandas boa Agora ele chutou o, o Dave Ellison da banda Certo? Muito bem Aí o uhum. meme que eu achei sensacional Quer dizer, não é nem meme Com o comentário que fizeram no Loudwire e assim, agora o Dave Ellison vai montar uma banda com um o espírito de vingança do Megadeth e vai passar os próximos 40 anos reclamando de como ele foi despedido do Megadeth. E a gente Pois é. Na época, era o quê? Era a visão do todo, né os três, o Cliff, o James e o Lars, falando assim, eu não quero mais tocar com esse cara. Eles tomaram uma decisão que foi importante para a banda né? mesmo jovens pra caralho, mesmo jovens tomaram uma decisão que foi importante pra banda, crucial para gravar o primeiro disco e a banda virou o que virou. Depois, o Megadeth foi o quê? A visão do Mustaine. Claro. Ele é o dono. Ele falou assim, não, agora, agora que nessa banda, quem manda sou eu. Mesmo agora, 40 anos depois, ele demite o baixista que montou a banda com ele. Por quê? Porque a visão é dele. Eu não tô julgando o porquê ele fez isso, se ele está certo ou se ele está errado. Eu só estou dizendo o seguinte. De, diante desse nosso assunto, uhum. que é você ser verdadeiro com aquilo que você acredita, ele tem o comando. Ele manda. Ele fala assim, eu não quero mais nem você. Eu, se eu quiser, manda os três embora, eu monto outra banda vai continuar sendo o Megadeth. O Guns N' Roses. O se ele quiser mandar todo mundo embora, contratar outros caras, vai continuar sendo o Guns N' Roses. Concorda uhum. a gente... Entendeu? Mas o que, que é isso? Cara, é você ser verdadeiro com você mesmo, é você Sim. ter a visão e você não se dobrar à opinião nem de empresário, nem de membro de banda, nem de amigo, nem do
0: trabalho, sabe, você sabe o que você tem que fazer, acabou, cara. Nem, eu eu nem não... das oportunidades, né, isso que é o que mais chama, é, tenta galera, a galera sair da linha. Tem uma história muito legal do Megadeth, cara, que o... o... Aliás, o lê... Slayer... Só, só fazer, só fazer uma, um comentário, porque eu não quero deixar isso aqui fugir.
1: Olha
0: só. Ah. É só. Cara, você acredita que é por isso que... assim Eventualmente, de tempos em tempos, a gente precisa fazer um grupo para conseguir tal objetivo ser cumprido, né? São coisas naturais da vida. Cara, isso é um dos motivos pelo qual muitas vezes eu tenho dificuldade de estar em grupos. Porque, por exemplo, se eu sou chamado para um grupo que tem um líder bom, que tem uma visão boa, cara, eu seguro minha onda, fico na minha, recebo ordens e acabou. Acabou. Agora, (risos) se eu vejo que o negócio não está sendo bem encaminhado, eu faço o máximo possível para tomar frente e falar, ó, é assim que a gente vai fazer. E o pior é que a maior parte das vezes isso acaba tendo adversidades, ah, a galera não, ah não, não é, não é bem assim, blá, blá 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 blá. E aí o negócio não vai para frente. Então, eu logo no começo já, uh, já vou embora e quero nem saber do resto, porque eu sei que você não vai para lugar nenhum. Então, Mas, sabe como é que você resolve
1: isso? É, é. quando você tem a visão e você segue a sua visão, você monta o seu grupo. Porque Sim. cara, eu acredito isso várias vezes, sabe? Eu toquei em bandas em que Digamos
0: o seguinte: a democracia numa banda às vezes ela não funciona, sim. Ou não vamos extrapolar para mais coisas, não vamos deixar só em banda, (risos) não é exatamente isso, exatamente isso. Por quê? Aliás,
1: eu vou vou ser mais específico: a democracia numa banda ela demora a amadurecer, entendeu?
0: Explica um pouquinho.
1: Assim. É, é o seguinte, eu vou dar um exemplo do Ancestral. Uhum. É, o Ancestral começou com uma visão minha, certo? Era uma demo, um EP que eu gravei sozinho, com convidados. Não era uma banda. Isso em 2005, quando eu resolvi botar mais um T no nome, e não era a mesma coisa que era com o Fabrício, apesar de ter trazido algumas músicas da época em que ele tocava. Mas assim, eu cheguei para os caras, na cara, rápido e rasteiro. Falei assim, rapaziada, é o seguinte, vocês querem tocar comigo? Vocês querem entrar nessa banda? Quem manda nessa porra sou eu, tá? Assim. Vai ser o que eu falar, do jeito que eu falar, na hora que eu falar. Tudo bem? Os caras olharam para a cara do outro e tudo bem. Vocês acreditam? Acredito. Você acredita que isso aqui pode ser uma coisa legal para vocês? Acredito. Então beleza, vem comigo que no caminho eu te explico. Fizemos o disco, certo? Eu compondo 80% das coisas e tudo mais. O tempo foi passando, né? Anos foram passando. Eu continuava sendo o cara em que falava vem comigo, a visão é minha, estamos juntos beleza o Renato continuou o Brito continuou o Biri saiu depois entrou o André saiu depois entrou o Rafa saiu depois entrou o Denis. e no meio tempo era sempre o Rodrigo do Cortes, que era o bater o batera que os... <risos> e aí hoje eu posso dizer o seguinte na banda é, eu componho e faço o relações públicas o Brito, ele é o, o, o que a Mayara mais adora. É o produtor fonográfico, o cara que cuida da parte burocrática, o cara que que registra as músicas, o cara que, porra, às vezes ele já fez é, é, mixagem e masterização dos covers que a gente fez lá do, 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 do da Secret Service. Ele que mixou e masterizou. O Renato é o cara do site. É o cara da do, do, da parte gráfica, né? Meu irmão é o cara que cuida do merchan. Hoje, você vê, 16 anos depois, eu posso dizer para você que o ancestral é uma democracia em que cada um sabe exatamente o seu papel dentro da banda. Porém, como a gente vai lançar o próximo single, eu cheguei para os caras e falei, ó, oh, nós temos que lançar um single, e vai ter que ser agora. Beleza? Beleza não, não, Beleza ó, nós temos uma oportunidade aí na frente que eu não quero perder Vamos fazer? Vamos fazer Então tá bom Tipo assim, eu tive, eu levantei E falei, vamos fazer? Vamos fazer Aí, pô, a gente tá vendo, assessoria de imprensa Ó, traz a banda Vamos discutir isso aqui Como é que vai fazer? Vai ser assim? Vai ser assado? Não sei o que lá. Beleza, começa a, a história Rodar dentro da banda Em que as pessoas têm Voz. Hoje, os caras têm voz dentro da banda, entendeu? Não, além, eu não concordo. Ou, por exemplo, o que eu costumo dizer, se hoje o Renato fala assim, olha, ah, show, daqui duas semanas, não posso, porque eu tenho uma competição de mountain bike para fazer e eu não, eu não vou deixar de fazer por causa de ancestral Eu falo, beleza, tá bom. Sabe por quê? Porque a gente vai tocar... Aí não vão ganhar porra nenhuma, ou não vai ter ninguém, ou o cara vai se encher o saco, é uma roubada, ou é só porque eu quero tocar. E eu falo assim: meu, puta que pariu, cara! Eu tirei o cara do que ele queria fazer, que ele já tinha combinado de fazer, para fazer uma cagada num lugar X, num... Então, então não. Se não for uma coisa muito legal, não faz. Então tudo bem,
2: uhum.
1: entendeu? A pressão de, é, se você não fizer, você está fora da banda. Então, por quê? Hoje a gente está num, numa posição em que é, a democracia amadureceu e que todo mundo tem a mesma a mesma voz. né Óbvio que eles ainda me olham como assim, não, isso aqui ainda é a visão do Alê. O Alê sabe para onde a gente tem que ir. Ok, eu, nós vamos continuar seguindo ele né uhum. na, na, na parte de composição e tudo mais. Assim. Por quê? Porque ninguém traz coisa, né? Eu fico jogando o riff. (risos) Não, tá aqui, a música nova. Aí eu vou lá e gravo com o Easy Drummer, pego o baixo, gravo o baixo faço... Mas na hora de gravar, cada um grava as suas coisas. Eu não falo assim, toca assim, toca assado, toca... Então, cada um é livre para fazer aquilo do jeito que quiser. Então, no final das contas, é. no começo, alguém tem que puxar o, o, o... sabe mover a direção para dire... para o lugar que você quer ir hum. é, existem pessoas que são muito confortáveis em ser liderado sabe você fala assim ah, beleza cara eu tô aqui eu tô fazendo o que o outro quer e está tudo bem para mim está tudo certo sabe ah eu tô tendo exposição todo mundo sabe quem eu sou é, e ah, eu não preciso me estressar com a parte burocrática do negócio é, hum. se, se, no cu ele que tomou no cu não fui eu entendeu vários caras assim guitarristas e baixistas e bateristas de bandas em que o cara é um side man ou que não ou que o cara é o sabe Bom, vou dar um exemplo por exemplo a rapaziada que toca com o Edu Falaschi Bom, os caras são a, a banda de suporte do Edu Falaschi né uhum. é. puta beleza tudo certo, tudo certo. Oh, meu beleza. Se o cara é tomar no cu, quem é tomou no cu foi ele. Foda-se. Tudo bem. Eu estou fazendo o meu som, ele vem, me chama tal, grava ali. Puta, beleza. Quantas e quantas bandas não tem isso? O próprio Megadeth é assim. É um de coisa gigantesca. O próprio Megadeth é assim. Ah, é, é. O, que, o que é empregado, cara. Ô, oh, beleza. <risos> Vou gravar aqui, ó, aí, ó, se tomar no curvo, continuo recebendo e tá tudo certo. Agora, tem gente que não, tem gente que fala assim, não, cara. Não, não quero, não quero, por que que eu tenho que ser assim? Não, eu quero ter a minha banda, porque eu não concordo com a visão desse cara. E, e acabou, vou sair. Um papo muito legal que a gente teve, que foi com o Anderson Bellini e com o Thiago Mauro, que tá fazendo o um documentário do André Marcos. Pô, velho, o cara que paga um pau nessa vida... É o André por quê? Falei, cara, imagina o seguinte, ele saiu do Viper quando o Viper tava no auge ele saiu do Angra quando o Angra tava no auge ele saiu do Xamã quando o Xamã tava no auge ele não esperou nenhuma dessas bandas cair a popularidade para depois, ah, não quero mais essa merda não, ele fez exatamente o que ninguém faz é assim, caralho, mas por que você vai sair da banda agora? Porque ela não tá mais me atendendo porque não foi isso que eu pensei? Porque não é isso que eu quero agora? E eu vou cuidar da minha vida. E saía. E foda-se. Ele falou, cara, se não tem. Até a hora que ele chegou num ponto em que falou: meu, como é que eu resolvo o problema com <risos> a banda que eu não consigo mudar o que a coletividade pensa? Olha, hora eu tiver minha banda é solo. Aí durou resolveu, resolveu eu toco com quem eu quiser a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser eu não preciso pedir opinião mais pra ninguém sabe é tudo do jeito que eu quero né, coisa que talvez ele já devesse, devesse ter feito lá atrás né, demorou tanto tempo cara, mas assim ele, ele conseguiu botar Viper, Angra e no lugar em que talvez eu não sei se sem o André chegaria cara
0: Uhum, uhum. Eu acho que, de certa forma, essa... essa... Cara, eu, eu posso estar falando besteira, mas eu enxergo assim. Pra você chegar nesse ponto que você pode fazer sua carreira solo do jeito que você quiser, você precisa passar e dar alguns, alguns murros em ponta de faca sem perceber, sabe? De, pô, como é que tal coisa funciona, como é que... porque eu imagino que ele era muito inexperiente, inexperiente se ele tentasse fazer isso logo de cara e aí não ia se tornar o que a carreira só dele, né? Não tenha
1: dúvida. Eu acho que o Viper, olha só, ele saiu do Viper uh, depois da turnê do, do Teatro of Fate. Quer dizer, o Viper já estava se tornando uma das maiores bandas brasileiras fora do Brasil, inclusive, junto com Sepultura. Uhum. Quer dizer, lá atrás... O que ele passou com o Viper... E, meu, eu acompanhei o Viper, cara. Eu já, fui, eu já assisti show do Viper em, em festival de escola. Tá? Para chegar com micro com, com, com guitarra enrolada em cobertor. E, e, assim, é isso que moldou os caras, deixaram os caras com casca para aguentar a porrada. Só que, assim, o André, ele não se rendeu à facilidade de que, assim, ah, não agora eu sou o André Matos, vocalista do Viper sou grandão pra caralho e, meu, e beleza tudo que eu fizer agora, puta foda-se não, o cara tá simplesmente não quero mais vou estudar, vou me, me formar é, em regência e, meu, e, caralho mas e a sua carreira, a sua banda, foda-se a banda não é isso que eu quero pra minha vida agora, foi lá e saiu acabou, de repente bomba entrou no Angra
0: né? com quem a gente já sabe e tudo tá aquele que aprendeu, aquilo que ele aprendeu foi vital para o sucesso da banda.
1: Exatamente. O que, ele, o que ele aprendeu com o Viper foi vital para o sucesso do Angra. Estava tá falando ah, da própria ah, regência, inclusive. Tudo, tudo, tudo. Só que, assim, de novo, ele saiu do Angra no Fireworks quando o Angra já estava gigantesco. no Japão, os caras, sabe, estendiam tapete vermelho para os caras Aí, assim de novo, ele olha para o lado e fala, bom aqui o Kiko e o Rafael vão continuar mandando nessa porra eu não vou fazer a coisa do jeito que eu quero e quer saber pô, se eu vou sair e foi lá e saiu né? e foi lá e montou o Xamã porra ainda trouxe o, o, o Mariucci o, 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 o Luiz e o o confessório junto com ele. Quer dizer, o cara já era grandaço, já era gigante. Aí ele montou o xamã. De repente, ele olha para aquela porra de novo e fala assim, mano, de novo, eu não estou conseguindo fazer minhas coisas aqui. O que eu vou fazer agora? Ah, vou fazer uma carreira só do Beleza, quem mandar essa caralha sou eu. Dizer, só que demorou três bandas e anos e anos e anos e anos e anos de estrada o cara chegar e falar assim, não, eu sou o André Matos, e eu não preciso mais do que isso para mostrar para as pessoas saberem quem eu sou.
0: E eu acho que né? isso é um grande medo de de quem ainda não tem essa postura, que é uma postura muito difícil de ter, e eu não diria nem de, de, assim, ah, você tem ou não tem essa postura, de construir, né, porque são são caminhos para construir uma postura assim, pô, eu sei quem eu sou, então não é porque apareceu alguém me oferecendo uma graninha para tocar, em tal coisa que eu não concordo, ou o que quer que seja, em tal exposição, assim, que acho que não não, não vale a pena pensar mais longo prazo, sabe? São graus dessa dessa confiança de saber que você é você, digamos assim. E aí, cara, nossa, para chegar aí, você tem que ter muita clareza do que você quer. Aí, quando quando você vai nessa mentalidade que nem você falou, pô, a democracia precisa amadurecer, aí chega alguém com uma nova ideia, você fala, pô, vou tentar incluir a ideia de, de tal pessoa. Chega alguém com outra ideia, blá, 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 e quando você vê, já não é mais aquilo que você queria. Né?
1: Então, Mas aí que tá, João, que não pode perder o foco. É uhum. assim, ouvir as pessoas, tudo bem. Eu acho que é super válido. Mas eu acho que tem Só que, assim, é, é possível dizer, não, eu não quero. Quando as pessoas sabem quem é que manda, quem é que tá com a. Sabe? Quem é o líder do bagulho? Sabe? Uhum. Eu, você, você, eu vou dar outro exemplo. O Evo Flies tem a primeira música que o Brito fez sozinho. Que eu acho que é uma das músicas mais legais do disco. Ele falou assim: ô, oh, ouve aqui, o que, que você acha? Pô, eu pirei na hora que eu ouvi, eu falei: caralho, mano, lógico que essa porra vai entrar no disco, velho. Puta porra caralho. Só que assim, foi a única. Em, dois, em, em três trabalhos, a única música que alguém... Que não fosse eu, ou que a gente não, que eu não tivesse trazido um riff principal para o ensaio e a gente ter desenvolvido ali, foi a fight que o Brito fez a música e eu fiz a letra. Sacou? Então, assim, ouvir o que as pessoas têm para dizer, beleza. Ou então, você deve ouvir. Incorporar, se for uma coisa que faz sentido para você, incorporar aquilo na banda... Faz mais sentido ainda. É. Porém, se não fizer, você não pode dizer que vai fazer para agradar outras pessoas. Ai, cara, eu achei uma merda, mas se eu falar que eu não gostei, o cara vai ficar puto comigo. Pô, que fique, cara, que fique. A gente tem que lidar, assim, de duas, uma. Ou a gente tem que saber ouvir não, que é quem tá trazendo,
2: uhum.
1: né? Uhum, que... Ah, não quando não faz sentido, entendeu? Por quê? Porque esse lance do querer se ficar bem na foto com todo mundo, ser legal com todo mundo e tudo mais, cara, vai ser prejudicial para você, vai ser prejudicial para tua carreira e para tua saúde. O resultado não vai ser o que você é. quer. Simples assim. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu posso dizer o seguinte, cara, hoje eu não tenho uma banda ancestral, não, uma banda grande, uma banda relevante. A banda que está aí há muito tempo. Mas que está tudo bem, cara. Para mim, eu estou confortável na posição que a gente está. E eu sempre costumo dizer o seguinte. A gente não tem mais porque a gente não trabalhou para isso. A gente não abriu mão de coisas que outras bandas abriram para ter o que elas têm hoje. Posso citar vários exemplos. Caustofobia, Torch Square, Nervosa, enfim. Que eles têm o que eles têm, se eles estão... crise, eles estão onde eles estão, porque eles trabalharam e mereceram para aquilo, e principalmente porque eles abriram mão de coisas que hoje eu não estou disposto a abrir mão. Uhum. É o...
0: Mas. Só como coisa de jovem.
1: É verdade. Isso é a mais pura verdade, cara. Sabe? Lá atrás os caras resolveram assim, para pode perguntar para mim, cara. Ah, não, eu não quero mais trabalhar no Banco do Brasil, quero que se foda, eu vou tocar bateria. Ah, o que, que isso vai trazer de consequência? Algumas vezes você não vai ter grana. Mas tudo bem. Eu vou, eu vou segurar a peruca, cara. Eu vou persistir. Dá um jeito, né? uhum. eu vou dar um jeito, cara. Foda-se. Só que é, meu, é, o, é o meu sonho, eu vou correr. Sabe? E beleza, eu bato palma para todos eles. né Mas, ao mesmo tempo, cara, eu acho o seguinte, eu acho que, mesmo no, nesses dois casos, nós estamos sendo verdadeiros conosco. né Tanto ele em abrir mão... E, e aguentar a porrada da, da vida, né, não vai trazer fácil o que você está procurando. Como eu, que fala assim, não, meu, eu não sei se eu quero agora, mas eu vou, eu, eu estou com, eu tenho que ser é, é, consciente de que se eu não abrir mão de certas coisas, eu não terei outras coisas. Tá tudo bem para você? Tá tudo bem para mim. Eu cheguei com os cara da banda. Tá tudo bem para vocês? Tá tudo bem. Então, beleza. Então, seguimos assim. Porque quando você coloca muita expectativa, é a mesma coisa você agora. Fala assim, puta, eu vou sair dessa live e vou montar uma banda. Aí você chega com outros três, quatro caras fala assim, rapaziada, ó, nós vamos fazer três turnês na Europa por ano <risos> e no ano nós vamos tocar no Rock in Rio do ano que vem. O cara vai olhar e fala, caralho! Essa eu quero três, entrar Vem na minha que você passa de ano então aí de repente não acontece nada disso o cara fala assim meu João filho da puta né por quê hum. meu puta, é o teu sonho mas não porque é o teu sonho que realmente vai acontecer nós temos que trabalhar para isso é. né
0: isso mas... é mais provável acontecer do cara que não tem essa expectativa só que fala bem assim cara eu tô disposto a dar tudo que precisar para fazer com que a banda vá para frente e aí vai ver ele não tem nem ele nem imagina que isso aí um dia pode ser uma das possibilidades é mais possível acontecer com esse cara isso aí do que o cara que começa falando ó oh, esse é nosso objetivo só que não tá disposto a, a sacrificar alguma coisa
1: é muita sorte cara eu vou eu vou dar um outro exemplo para você eu, assim eu, muita gente sabe que eu tenho um projeto paralelo ancestral em que... Eu preciso dizer o seguinte, os você, você é coletes não ficar puto comigo. <risos> é colete é os cara que usa os tênis fone MVP, é, e aquela, aquela jaqueta, aqueles coletes cheios de pet do Slayer e tudo mais, né? Uhum. Porque, meu, é uma coisa muito mais comercial. Muito uhum. mais comercial. E tem um cara fodido, envolvido na história. né? E... <risos> Por incrível que pareça, eu cheguei para o cara, e essa, e essa é o teor da nossa conversa, a música é muito comercial, ela é comercial, ela pode estar na trilha sonora de malhação. Vocês é. vão ver isso em breve. É eu, provável eu, que saia tá o clipe. Não, aí é que está. Algumas pessoas que eu mostrei, alguém falou assim, porra, isso me lembra a Evanescence. Aqui. Aqui. Ah, isso me lembra tal coisa. Porra, mas espera aí. Pô, tem guitarra aqui, meu. Pô, tem solo aqui. Eu falei, então, você sabe por que, é que tem? Porque desde o princípio eu disse o seguinte: eu falei assim, olha, a gente pode fazer uma música que atinja a minha mãe, porém eu não vou abrir mão de ser quem eu sou. Uhum. Eu falei, é o seguinte: a verdade, ela aparece. A verdade, ela vai aparecer na uhum. música. Quando alguém escutar assim, isso aqui é fake puro.
0: Quando uma banda que já fez um sucesso razoável tenta se adaptar para uma tendência que está rolando aí e o público não, não engole, né? tem um motivo. Ah, não vai
1: engolir, não vai engolir. Então, assim, então assim, se eu não puder ser eu é, e, e, fazer, e tocar a música que eu ouviria outra banda tocando eu prefiro não fazer. Mesmo sendo uma oportunidade de ouro. Uhum. Sacou? E assim, quis o destino que não, eu, eu pudesse ter a oportunidade de fazer uma música que é completamente diferente, porque eu acho que também tem essa, né? Não adianta você entrar em projetos com, com, com um som que seja igual se você faz na sua banda principal. É, não faz nenhum sentido. Não faz sentido nenhum, né? Você pode pegar o Stone Sour e o Slipknot. E depois você pega o disco solo do Corey Taylor e compara com o Stone Sour que é ainda é mais diferente ainda. Olha uhum. aí, né? está aí, tá certo, cara. O cara tá jogando para tudo quanto é lado. Mas é, o que eu digo é, eu não vou me envergar pelo sucesso gratuito ou que vem fácil sem trabalho e que eu não consiga ser eu mesmo. Uhum. Alguém vai falar, nossa, mas você é uma anta. Então, eu posso ser uma anta, mas de novo, aquela história, eu não vou ficar mentindo. A mentira ela dura pouco. Uma hora a galera descobre. <risos> e... Descobre. O, o cheiro da mentira é muito forte, cara.
0: Cara, é mais ou menos o que eu falo para quem chega para mim e fala: Ah, abre um TikTok aí e faz o tal negócio que bomba. E eu tô tipo assim, cara, eu não tô nem aí para isso, assim. Eu prefiro continuar fazendo assim o que o que eu me sinto confortável fazendo, porque a gente vai lá e abre a conta de um cara que tem milhões de seguidores, é, tem engajamento, tem parceria, tem blá, 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 Só que o que eles não mostram, muitas vezes, é o que eles se sentem, de, sentem de si mesmo no dia a dia, né? Pô, o que, que eu conquistei, assim? Eu prefiro fazer algo que tra... traz uma autorrealização e que muito menos pessoas estão achando que aquilo é bom do que algo que eu, com o qual eu não concordo, mas é porque tá bombando aí, que que qualquer um vai consumir, que que eu vou fazer.
1: Fechadíssimo com você. Um, um dos maiores exemplos que eu vejo disso daí, que eu acho do caralho, é o próprio Rafa do Kamala. Eu nem sei quantos seguidores ele tem no, no Instagram, ele tem, eu sei que ele tem bastante, mas, cara, ele, ele criou um negócio que é muito foda. Cara. Ele, ele pegou um nome sensacional que se chama Run to the Hills. Hills do no Instagram, né? É, ele toca um riff, né? Rills, ah, eu, agora que né? eu... Run to the Hills, né? Uh-huh. Uh, Run to the Reels, né? Sei lá como é que fala essa porra. Enfim. Uh, ele toca um riff por dia, cara. 300, todo, todo dia tem um riff. Todo dia tem um. Nossa. Tem, tem, tem rios desse de, que ele faz, até mais de 10 mil visualizações. Só que aí o que, que acontece? Porra, esse lance que ele faz. Detalhe, é isso que você falou. Ele não tá fazendo piadinha, ele não tá fazendo dancinha, é, não é TikTok, é, não é. Não, é ele tocando os puta dos riffs. Música, de né? A, a, a Raimundo. Por quê? Ele já tem o patrocínio da Sola Guitars, ele tem patrocínio da School Strings, ele tem patrocínio da Evertune, sabe? Por quê? Da Bogren, os caras mandam os plug para ele, falam, meu, vai lá e põe lá, e, e toque, e faz né, cupom de desconto, o cara sendo ele mesmo, tocando as músicas que ele gosta, sabe? Eles põem as marcas do jeito mais verdadeiro possível, né? Que eu acho que no final das contas é isso que eu acabei de falar É a integridade A integridade não se compra sabe e, e a galera pode achar engraçado Durante um certo tempo E depois na hora que você vai ver que aquilo Não é a verdade do maluco Não, não, não perdura cara. Não tem como se sustentar Né então no final das contas se tiver algum conselho para rapaziada agora seja você mesmo, o tempo é. inteiro né? porque uhum. dá menos trabalho você vai ouvir uma, um, um desaforo de vez em quando? vai mas eu acho que é isso que vai fazer você desistir ou continuar porque se você desistir realmente você não tinha tino o negócio é. é o famoso racha fraca se você não aguentar porrada porrada, alguém que está querendo entrar no meio musical e não aguentar crítica, vai dar merda, né? Pode, vai fazer outra coisa. Porque, cara, a arte, a arte é uma bosta. A arte é assim. Ele está é, sujeito ao julgamento das pessoas. Né? O que é bom para você não é bom para mim. O que é bom para o outro não é bom para o João. Sabe? Então, alguém vai chegar e falar assim, olha... Eu achei o seu disco legal, mas, olha, aquela música tal, eu achei ela meio fraca. Tem gente que vai falar, o seu disco é uma bosta. Ué, você vai ficar o quê? Vai, vai chorar no banho? Vai chorar em posição fetal, debaixo da cama? Não, o cara falou que o meu disco é uma bosta. Acabou. Aí, outra coisa, você vai responder pro cara? Não, bosta é você.
0: <risos> ah, tá. quantos desses a gente não vê todo dia, né? Não?
1: Eu, pra caralho, oh, quantos caras de, de, de Amar Manjo, de banda grande, que não liga pra revista para falar, oh, por que, que você deu nove com o meu disco? Hum. Ela falou, oh, é porque ele não é tão bom assim. Ah, o que, que você não gostou? Oh, como assim que eu não gostei? <risos> ah, teve outro cara que ligou uma vez com um camarada meu da loja de disco, falou assim, "Ô, oh, fulano, ele tá falando que você não gostou do meu disco por quê? Ah, pra quê? você falar isso? Aí ouviu. O que não era assim, olha, eu achei que não tem muito a ver a voz do cara aqui, bababá, eu prefiro ele cantando outra coisa. Mano, o vocalista dessa banda ficou puto com essa opinião, que um amigo em comum foi levar para ele, Ligou o cara e satisfação. Aí ouviu, né? Ó, ah, então eu não quis falar pro outro lá, mas eu achei uma merda mesmo. Seu disco é uma bosta, não tá cantando porra nenhuma. Ah, pra quê? Ah, nunca mais eu vou aí. <risos> É ridículo, cara. Assim, eu vou te falar, João, isso é coisa que só acontece no metal. Viu? Isso é uma coisa do metal, do heavy metal, que tem problema com, com crítica.
0: Que às vezes parece que é um meio mais infantil, né? Assim, porque por, por mais que a música esteja falando sobre ser forte, superação e. Sair por aí conquistando o mundo no seu cavalo alado é, é uma agulhinha assim que estoura o balão, que é a paciência da pessoa, que é o ego da pessoa.
1: Aí você, essa analogia foi muito boa, porque é exatamente isso que é um balão de ar, não tem nada dentro. Não tem uhum. conteúdo. Aquela coisa pomposa, cheia de, de coisa, aí que você encosta a agulha, explode, não fica absolutamente nada, uhum. sabe? Você não está fazendo... É o que eu costumo dizer. Você não está fazendo de pau duro. Uhum. Sabe? Você não acredita naquele troço, cara. Para que que você vai fazer? Uhum. Sabe? Uhum. Ou melhor... Ou, a partir do momento que você tem que tratar a sua arte como um produto. É um produto. Aqui Isso aqui a gente está fazendo não é para receber tapinha nas costas, mas é para ganhar dinheiro. Entendeu? Uhum. E o, o ganhar dinheiro é assim. Você vê uma coisa que... As pessoas vão se relacionar com aquilo, vão dar tapinha nas suas costas, dizendo assim, puta, eu gostei pra caralho, mas eles vão consumir. Eles vão consumir a sua camiseta, eles vão consumir o seu disco, eles vão no seu show, entendeu? Acabou. É isso que é. É um produto. Tem gente que vai gostar do produto, tem gente que não vai gostar. E está tudo bem. né? No próprio disco, talvez você continue, você continuando sendo verdadeiro, você vai atingir outras pessoas. Eu vou dar um exemplo, cara. O Ghost. Ghost é uma banda que eu odiava. <risos> eu odiava. Odiava, mas eu tinha nojo de, de, de na hora que eu estava tocando Ghost no Rock in Rio eu ter ido comer um, 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 um hambúrguer É uma, uma das merda que tem, mas eu achei melhor do que ver o Ghost. Hoje, em compensação, cara, eu adoro. Adoro. Eu, nos Estados Unidos, eu dirigi seis horas de uma cidade para outra para ver o Ghost. Para um show e depois ir para outra cidade ainda. Uhum. Mas os caras estão fazendo aquilo que eles estão fazendo, porque ele é o que o Tobias acha que é. Entendeu? É o um jeito, a coisa do jeito que ela é. E isso transparece. Isso para mim, eu só fui gostar no terceiro disco. Uhum. Quando eu falava com os outros gostos, tinha uma merda. Ah, você tá louco! Eu falei, eu não me pegou, cara. Não me pegou.
0: É. Oh, no quarto eu falei: caralho. <risos> É, cara, é, é engraçado, assim, toda vez que passa alguns assuntos desses, assim, porque os que eu percebo, você sabe mais do que eu, deixa você falando aí, é ouvir um telespectador, praticamente, um, um comentarista em pequenos momentos, mas um que você falou que é, e nesse aqui eu, eu pô, agora eu tenho que contribuir, mas, assim, é, brincadeiras à parte, o, tem um livro, cara, que Sempre que eu achar a brechinha para citar, eu vou citar, porque é um livro que eu olho e falo assim, cara, esse livro tinha que ter maior reconhecimento, sabe? É do. Pra você ter noção, olha, olha só, é o, é o perfeito exemplo de falar, de ter a sua verdade e ela ser mais importante do que os números, do que, do que o, o superficial, né? Digamos assim, dinheiro, fã, blá blá blá. Cara, tem um autor chamado Stephen Pressfield, que ele escreveu um livro chamado A Guerra da Arte. Quem estiver ouvindo agora aí, dá uma pesquisadinha. A Guerra da Arte, The War of Arts, é um livro sensacional. Você vai abrir o Instagram do cara, ele tem o quê? 50 mil seguidores? Acho que é algo assim. E é um cara que já foi entrevistado pelo... Tim Ferris, pelo Joe Rogan, pelo, pelos caras mais top assim que domina o mundo do, do entretenimento, assim, do, do, de business, de podcast, de, do ramo de onde ele podia ser convidado para participar de um talk show e ganhar uma exposição, ele foi. Só que é um cara que, mesmo assim, ainda tem, que nem né, eu citei, deve ter uns 60 mil seguidores. Beleza. Por que, que um cara desse é mais importante para um Joe Rogan da vida chamar do que um outro cara que tem 500 mil, 600 mil, um milhão, que ele conseguiria num instalar de dedos chamar porque o cara ia aceitar porque é o Joe Rogan. Ele pode chamar quem ele quiser e todo mundo vai aceitar porque o cara é incrível e tem uma plataforma com várias pessoas. Beleza. Cara, o Stephen Pressfield ele simplesmente fala nesse livro sobre como você vai superar a resistência, que é o que ele chama. Ele chama aquela sua necessidade de, por exemplo, você acabou de acordar, você não quer sair da cama, ele chama aquilo de resistência. Você tem que sentar a bunda na cadeira para praticar guitarra, aprender um solo, e você fica se distraindo. Ah, não, primeiro temos que comer uma coisinha aqui, tenho que fazer tal coisa ali. Ele chama isso de resistência. Você tem que... E aí você percebe que a maior parte dos seus problemas, do seu dia a dia, de não ser produtivo e não fazer aquilo que você realmente quer fazer são as resistências, são as pequenas coisinhas que vão te atrapalhando no seu caminho. Beleza. E uma das coisas que ele fala, cara, é que o. É que o eu, eu vou esquecer especificamente agora o termo que ele usa para. que ele chama o cara que consegue combater a, a resistência com, com atitude, sabe? Aquele cara que resistência para ele assim, acabou, tu, tu não me controla mais, sabe? Ele fala que esse cara, é, e como vocês já devem ter percebido, esse livro, ele por, além do nome, né A Guerra da Arte, ele é mais voltado para pessoas do meio criativo. Então, músicos, artistas, atores, poetas, é, é, a, a lista vai né mais para esse meio criativo. Ele fala que os caras do meio criativo, que são aqueles que estão lá, desde que o mundo é mundo, é o cara que ele entende que a obra dele não é ele. Então, por exemplo, eu explicando um pouco o que ele quer dizer com isso, que é do jeito que eu lembro, mas acho que é por aí. Ele fala que esse esse ser iluminado que consegue combater a resistência é o cara que entende que a arte dele não é ele. Então, por exemplo, Alexandre Grunheit lançou um novo álbum do Ancestral e... Ninguém gostou, todo mundo começou a falar mal. Cara, o cara que manda bem mesmo, esse ser iluminado do qual ele cita, que é o cara que tende a ter sucesso no mundo do entretenimento, no mundo da arte, é o cara que fala assim, beleza, eu vou levar em consideração o que as pessoas falaram, mas eu não vou me atacar por ter feito aquilo e falar ah, então eu não sou bom o suficiente. Ah, então, eu não fiz algo, eu não sou capaz de fazer algo bom. Não, aquilo foi o melhor que você pôde fazer naquele momento. Você fez, ponto final. E você jogou para o mundo, você colocou seu, sua, tapa, sua cara a tapa. E com isso, vieram as consequências de possivelmente as pessoas não gostarem. E o contrário também é a verdade. Só porque todo mundo gostou, não é porque, nossa, então você é o gênio de fazer todos os sucessos. Não, então você entende que o que você fez foi o melhor que você pôde naquela época, você continua se esforçando para melhorar e mantendo sua verdade super alinhada. Então, se alguém não gostou porque achou que tinha que ser mais pop, você não vai se curvar para fazer algo mais pop, porque ah, então... E, e, cara, esse livro aí recomendo bastante para você, Alexandre, se tivesse... Vou procurar sim, com certeza eu vou
1: ler, cara. E tem, e tem tudo a ver, viu? Tem tudo a ver, tem, é, é, eu acho que faz muito sentido, e eu te digo mais. É, você sabe onde é que eu posso usar eu, eu, eu posso me usar de exemplo hum. nessa uma, uma frase hum. porque nós quando a gente lançou o Famous em 2007 eu é um disco que eu escuto até hoje tipo eu ouço como se não não eu não tivesse tocado nele hum. como se aquela fosse minha eu acho que esse é o grande é, objetivo de um artista é né? que quando você gosta tanto daquilo que você faz quanto você gosta dos artistas que te influenciaram eu, acho. eu, falo, eu acertei aqui eu acertei né só que isso causou uma espécie de problema para nós como é que uma banda iniciante não os caras uma banda nova vai não os caras da banda eram velhos os caras é. da banda já estavam aí na, na ativa há muito tempo. A banda era uma banda que só tinha dois anos. Uhum. Como é que uma banda tão nova é, lança um disco tão bom em pouco tempo? Lança um primeiro disco com um impacto tão grande que teve quando ele foi lançado. Ah, que entrou entre os 10 menores do ano, da Road Crew, ele foi banda... É, revelação em 2007, perdendo o André Matos, que eu falei, pô, sacanagem, né? andré Matos, quando quer André Matos é revelação, caralho. <risos> Mas, é... e aí a gente, uma hora, sabe quando olha um para a cara do outro e fala assim, e agora? E agora? Mas você vai fazer o segundo trabalho. Por quê? Uhum. Você fala assim, pô, a régua foi lá pra casa do caralho. Uhum. O que será que vai acontecer se eu lançar um disco menos legal do que ele? Como é que a gente faz para lançar um disco tão legal quanto ele? Ou como eu faço para lançar um disco mais legal do que ele? Uhum. Como a gente vai reagir se o próximo disco for considerado pior do que o temas? Uhum. Essa é a conclusão que a gente chegou nenhuma. Falei, o Web of Lies foi o disco que saiu depois. Ele falou assim: vai ser o disco que vai refletir o nosso momento. Ponto final. Eu não tenho mais que me preocupar com. Assim, o famous foi legal porque as pessoas conheceram a gente através dele. Agora, aquele era o nosso momento em 2006. Em 2016, o um momento é outro. Dez anos se passaram. A gente amadureceu. As nossas ideias são outras. É, tá tudo diferente o que, que a gente vai fazer a gente vai ser a gente e o que que acabou culminando disso né que ainda teve um and um Violence no meio que a gente fez o um clipe muita gente conheceu a gente através de um clipe de uma música extremamente agressiva e que ela tem uma ou outra assim no disco não é um disco inteiro de trash metal por exemplo uh-huh. famous, né? assim como o Evo Flies, tem muita coisa de Rob Zombie, mais Groove, que não tem nada a ver com o ou não. Só que assim, tem um monte de gente que se... Que fala, Caralho, o Evo Flies é melhor do que o Famous. Tem gente que fala, eu gosto mais do primeiro do que o segundo. Mas, porra, tem uma... a minha música favorita tá... Eu gosto mais do primeiro do que o segundo, mas a minha fa... música favorita de vocês é a Fight, que tá no segundo. Então, é a gente ser verdadeiro com a gente mesmo, com o que trouxe para as pessoas uma das coisas que todos os músicos, todos os artistas deveriam buscar. Identidade. Quando você ouve, você fala, isso é ancestral. Não importa se é uma música parecida com a outra ou não, o DNA da banda está ali. Eu não preciso entrar cantando, o cara fala assim, hum, isso aí é ancestral. Por quê? Porque a gente acabou sendo tão verdadeiro com a nossa própria música, que mesmo ela não sendo parecida ou não seguindo a mesma linha do primeiro disco, ela tem o mesmo DNA. Uhum. Entendeu? Que eu acho que no final das contas, é quando as, as pessoas começam a comparar ah, isso aí é meio metálica, ah, isso aí é meio não sei o que, ah, isso aí é bem blá blá blá, blá. Entra por um vídeo e sai pelo outro. Uhum. Acabou. É, você fez aquilo que estava no seu coração, no, na sua mão, é, na sua alma, e, e meu e segue o jogo, segue uhum. o jogo. Não, não vou entrar na pira de, de ficar tentando me superar, que eu acho que isso é muito louco, né? Você fala, <risos> não, eu tenho que me superar. Por que, que eu tenho que me superar? Em quê? É, essa é uma, é, uma, é uma coisa muito maluca mesmo, porque você fala assim, ah, eu tenho que estudar. Não tenho que pegar a guitarra, eu tenho que treinar, eu tenho que ficar duas horas por dia estudando e. Cara, beleza, tá legal. É o Brito, o Brito é um filho da puta, ele toca pra caralho. Ele foi gravando <risos> A nova, mano, em, em, em dez minutos ele passou o som da guitarra, ele gravou o um troço, tava pronto. Sacaneando <risos> ele. Ele gravou um take. Ah não, eu errei uma nota Eu falei, meu, eu duvido que você saiba qual nota você errou Ele falou, eu sei, é essa daqui Ah não meu. Aí o Rodrigo ainda olhou pra cara dele e falou assim Bicho, a gente não perdeu domingo aqui o cara vai perder o jogo da NBA Só pra você vir aqui e gravar o, o, o solo em cinco minutos né? Oh, dá uma enrolada <risos> é. Ele é esse cara Eu sou o cara do do coração, eu sou o pata de urso, eu sou o ah, o riff, é a base, é não sei o quê. Óbvio que na hora de gravar, isso é que é muito louco, essa essa reflexão é muito louca. Hum. Na semana antes de eu gravar, eu peguei a batera, que o Rodrigo já tinha mandado para mim, editada, e é uma música encrenca, é uma música chata para a mão direita. A galera vai ouvir, vocês vão perceber. Em que eu falei assim, apesar disso ser natural para mim, é, eu acho que eu tenho que ser mais preciso na minha mão direita, na minha palhetada. O que, que eu vou fazer? Todo dia, de segunda até sábado, até sexta, né? Na Aliás, de segunda a quinta, porque na sexta eu descansei. Nossa, pois na sexta eu não vou fazer nada. Para, chega eu peguei e fiquei gravando a música aqui em casa, tipo, até acertar. E aí eu pegava uma guitarra, tocava, falava assim, deixa eu ver qual que eu estou mais confortável tocando, essa não não é, pega a outra, grava, Puta, essa daqui tá mais legal, beleza, separa, essa daqui, e assim, timbre, olhava, coisa... estudando para gravar, para chegar no estúdio e perder menos tempo Gravando, entendeu? E
2: uhum.
1: uhum. esse lance de você estudar e chegar pronto para uma gravação, ele é fundamental. O meu irmão gravou take, gravou a bateria em um take. Um take. Ele foi lá e tocou, o Rodrigo falou assim: é só isso? Os caras passaram duas horas passando o som da bateria, ele soltou o metrônomo com a guia e ele gravou. Mas por quê? Porque uma semana antes ele veio aqui para casa, trouxe a bateria dele, eu montei meu ampli, nós ficamos passando a música, aproveitamos que quiser montar a música nova. Entendeu? <risos> Cara, final de semana super produtivo e tal. Eu falei: não, Dex, traz a sua bateria para cá, vamos bem passar a música tocando, em vez de a gente alugar o um estúdio, meu, foda estamos no meio do mato mesmo. Cara, isso foi primordial para ele gravar a música em um peito. O Brito estudando solo primordial para gravar praticamente um take. Eu fui gravando por partes porque eu queria a coisa bem tight né? Não sabe? Não,
3: uhum.
1: eu vou pensar a mão direita antes de fazer a outra parte. E vamos, pá! E gravamos. sabe? O negócio foi muito rápido. Em um final de semana, a música estava pronta. né? Mas eu não sou escravo da técnica. Eu não sou o escravo do do, meu Deus, eu tenho que tocar melhor, eu tenho que me superar. Eu acho que é sempre... Eu vou fazer sempre aquilo que eu acredito que a minha inspiração e que a luz divina bateu agora e falou...
0: Tem uma música nova aqui. Cara, até porque a técnica é uma... Praticamente nunca é uma verdade, né? se você parar para pensar quem começa a tocar um instrumento não começa para falar eu vou tocar pra caramba. Fala, assim, pode ser que a consequência de você chegar num nível de tocar a música que foi a que te incentivou a, a começar o um instrumento, vamos citar algumas bandas assim, difíceis de tocar, você quis aprender Dream Theater, Symphony X, pode ser que a consequência seja você ter uma técnica apurada para dar conta de tocar, beleza? Mas não foi uh, o seu desejo inicial ah, eu quero tocar tão bem quanto o Petrucci. Não, é pô, eu quero tocar a música do Petrucci.
1: A música dele te inspirou a pegar a guitarra, a, a querer tocar a guitarra. E, e isso é o que você falou é muito importante, sabe por quê? Porque tanto o Petrucci pode ter incentivado milhões de moleques por aí a, a pegar a guitarra e tocar. E o Petrucci sendo quem ele é, tocando o que ele toca mas o mesmo efeito teve o Kurt Cobain em milhões de moleques Maravilha. querendo pegar a guitarra e tocar, sendo ele um guitarrista de merda. Entendeu? Então, é, essa, essa, essa história da, da apiração da técnica ela é muito subjetiva. Tá? É, eu, eu acho que você foi perfeito no que você falou. A técnica vai te ajudar a tocar aquela música que foi o seu incentivo inicial. Porém, ela não é tudo. Ela, dá, ela é uma ferramenta. Mas eu acho que, no final das contas, o sangue, o suor e lágrimas, ele vale muito mais do que a técnica. Por quê? Porque eu vejo a música, cara, como, como um instrumento para é, conectar pessoas, sabe? É, um negócio, é, é uma viagem do caralho. Não, mas eu... contigo, não, mas hoje no final das contas eu fico pensando que é isso eu acho que é, um, é, um, é uma maneira de conectar pessoas eu estou aqui falando com você por cada música né? e, e e cara até o, até o dia em que um cara chegou para mim que é o João cara que eu adoro sensacional obrigado o cara virou para mim é você cara <risos> obrigado estou assim Ale, eu preciso te confessar uma coisa. Eu falei, eu fala aí, meu. Depois de um show nosso, eu não estava trocando ideia. Ele falou assim, meu, eu quero que você saiba que a sua música salvou a minha vida. Cara. Eu falei, como assim? Ele falou, eu estava prestes a cometer o suicídio. E eu ouvi... Eu estava ouvindo ancestral. Eu botei o Web para ouvir. E quando eu ouvi o What will You Do, parecia que era você cantando na minha orelha falando para tomar uma atitude na minha vida em que eu tinha que levantar e lutar então, é o que você diz na letra e, e foi exatamente isso que eu fiz então eu quero te agradecer por você indiretamente ter salvado a minha vida cara depois que você escuta um negócio desse né? ah, meu
0: você sabe o que é importante na vida né depois disso
1: é o é... bicho quantas notas Quantos BPM ou quantos X, Y, Z que você toca por segundo fica desse tamanho? É. Porque não é não é a velocidade da minha palhetada alternada que vai chegar, vai, vai causar isso nas pessoas. <risos> meu, não vai, não vai, ou que não, não vai. É, é é uma mensagem que você quer passar com a sua música que vai passar isso para as pessoas e as pessoas vão chegar e vai falar assim, meu é, caralho, puta música tal velho, eu choro cada vez que eu ouço. Ou, como a gente fez uma entrevista na semana passada, eu, eu ponho o blood Chain and Violence para jogar, porque me dá um tesão do caralho, eu fico com sangue nos olhos, eu saio atirando em todo mundo. <risos> é, tô e no, e no das primeiras, um dos primeiros comentários que eu que eu li quando saiu o Hell, quando saiu o do Famous Unknown mesmo, ele falou assim. Eu meço, um cara escrevendo em inglês, era um gringo, ele falou assim, eu meço o nível, sei lá, ou a qualidade, ou alguma coisa assim, da música que eu ouço quando eu tenho vontade de quebrar coisas. E quando eu escuto vocês, eu tenho vontade de quebrar coisas. (risos)
0: assim, caralho, velho esse eu acho que foi o elogio mais legal que eu recebi na minha pô, vida cara se tá inclusive, claro que numa escala muito menor, mas já não deixa de ser algo que pô, me deixou muito contente o primeiro show que eu fiz aí com minha banda que a gente pega é, sucessos aí do, do, do pop e dá uma cara rock então dá a nossa identidade para essas músicas, né? uma das uma das pessoas na plateia depois foi, foi mandar direct, falou tipo assim, ó eu geralmente analiso os shows que eu gosto, os shows de qual eu fiquei alegre, fiquei pulando e dançando e tudo mais, dependendo do tanto que o meu dedão do pé ficou doendo após o show. E ela disse que depois do nosso show, o dela ficou doendo pra caramba. Então eu falei,
1: Caralho!
0: É, é isso. Caralho!
1: É do caralho, cara. Eu acho que, assim, é, é a reação das pessoas, é o quanto você inspira outras pessoas a, a, a fazer aquilo que você faz, né? Você fala assim, porra, alguém que fala assim, caralho, ô, puta, eu ouço ancestral, porra, por causa de vocês eu resolvi montar uma banda.
0: Caralho, como cara, assim? Cara, é? as, às vezes nem fazer exatamente a mesma coisa porque a realidade da pessoa pode ser outra, mas fazer o que ela gosta de fazer, melhor, né? Sim, sim. Eu, acho que
1: isso é, eu acho que isso é muito mais legal
0: é, óbvio,
1: de novo, não, eu não, não estou renegando a técnica, eu não estou renegando o estudo. Eu não quero que todo mundo seja um guitarrista de merda. Não é isso. É, você vai estudar, ao, como você disse esse livro, eu vou com certeza eu vou ler, é, em que se você tem o objetivo de ser um guitarrista mega ultra rápido, que bicho que vai botar no chinelo o Gilbert. Beleza, faz isso. Mas não não tente é, esperar das pessoas uma reação como essa. Não tenta salvar a vida das pessoas sendo guitarrista é. mega rápido. O que você vai fazer? Você vai chegar nesse seu objetivo você vai falar Uau, legal, eu toco rápido para caralho. E... e agora? E agora? E mais? Tipo, agora... Eu vou dar um exemplo
0: o que muita gente mete o pau e olha que muito louco para onde que essa nossa conversa tá indo hum. você pega que, que por sinal a gente tá falando sobre muita coisa mas no final tudo a vez assim. tudo o é so, sobre o mesmo eu, eu vou eu vou juntar
1: eu vou juntar o circo é. é tem uma banda chamada metallica não sei se alguém já ouviu falar Opa, em familiar. que começou com que o mal qual era o objetivo? Eu quero ser o mais agressivo do que o Venom e do Motorhead. Eu quero ser a banda mais rápida do mundo. 83. Certo? Lá, <risos> Depois, Ride the Lightning, Master of Puppets. Injustice for All, fudeu. Eu quero ser a banda mais complicada, com as músicas mais longas, com um monte de arranjo, com um negócio quase que parece impossível de tocar só para ouvir. O que veio depois? O Black Album. Alguém vai dizer, o Metallica se vendeu. O Metallica estava sendo tão verdadeiro e tão íntegro com eles mesmos que eles se desafiaram a fazer música mais simples, porque o desafio deles era o Killamall, a coisa mais rápida, crua e desgraçada, para o Rider Lightning uma evolução técnica absurda, o of Puppets, mais ainda. E quando chegou no Injustice, é assim, vamos extrapolar todas as barreiras. <risos> uma música de nove minutos, eu quero que se foda. Eu quero fazer um disco inteiro com a, a música mais curta, tem seis minutos. Um troço que nunca vai tocar na rádio. Sacou? Dali, eu falei assim, meu, puta, nós já chegamos aqui em cima, a gente já sabe fazer tudo isso. Mas será que eu sei fazer uma música simples que é capaz de botar um estado inteiro para fazer isso aqui. Bingo, enter Sandman. Acabou, cara. É a, é a verdade com eles mesmos. Até no Senanga, se você for olhar, olha aquilo ali. O Senanga é uma privada de sentimentos. Porque é onde eles jogaram tudo que tinha de podre na banda e que ele precisava sair e que virou o para depois a gente ter o Death Magnetic. Uhum. Então, a integridade ela não tem que vir só da gente, da raia miúda, dos, dos seres é, humanos normais. Até esses caras que já chegaram no nível de popularidade, de fama, de grana, de relevância e tudo mais deles se reinventarem ou deles não estarem satisfeitos com aquele lugar que eles estão ali falando não cara eu posso por que, que eu não posso fazer uma música como Ronnie no, no Load quem disse que eu não posso fazer uma Mama Sede eu posso eu sou todo esse desafio de caralho <risos> Pô, é, 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 é nisso que eu fico pensando meu se as pessoas vão gostar beleza se as pessoas não gostarem, tudo bem também. Eu, mas assim, eu não vou ficar gravando o mesmo disco porque as pessoas querem. Eu tenho que ser íntegro com a, com a minha arte, com a minha, sabe, com, com comigo mesmo. Sacou? Então eu acho que assim, você vê como é que nós demos uma puta volta para chegar que uma banda como Metálica também foge do padrão que eles criaram porque eles não estão mais confortáveis com aquilo e eles precisam daquilo para ter a longevidade. Se a gente for comparar, o Slayer gravou discos e discos e discos e discos e discos, uns iguais aos outros, e cadê o Slayer? Hoje, o Slayer acabou. É duro ter que dizer isso? É. São discos maravilhosos? São. Mas chega uma hora que nem o Tom Aranha aguenta mais tocar aquilo. Eu prefiro... Esse,
0: que... esse DC, si, né? Que também toca a mesma Precisa, coisa. Tá.
1: Eu tô tocando a mesma coisa full time. Mas é por que, meu? Os caras lançam um disco a cada 10 anos. O Motorhead morreu assim. Né? Quer dizer, o Motorhead acabou. Morreu, obviamente. Mas o Motorhead, ainda que de vez em quando dava uma escapada aqui e outra ali. Mas não fugir dos ovos? É, porra, meu. Por que eu tenho... Ah, não, não. Mas eu sou assim porque eu sou... Fiel
0: às minhas raízes e eu tenho. Ou porque fazer... foi aquilo que deu certo e eu quero continuar dando certo com aquilo que deu certo.
1: Ninguém vai me dizer o contrário. Ninguém vai me dizer o contrário. E assim, de duas uma: ou você tem medo de arriscar e perder uma base de fãs que você conquistou e que você não vai abrir mão dela de jeito nenhum, ou você não é capaz de fazer outra coisa. Uhum. Entendeu? Porque é isso. Porque você não se desafiar de ser... ou você vai ser tirado de... Não, ou tem uma outra... assim O capaz de não fazer outra coisa é meio meio pesado, mas assim... Ah, não, não, é só isso que eu gosto. Eu não gosto de, outro, de mais nada e para mim está tudo bem. Uhum. É o que eu sei É isso aqui. Então, tá bom também, não é? Você tem aquela base de fã, você vai continuar fazendo isso. Então, quando alguém me fala assim... ah qual é a maior banda de heavy metal de todos os tempos? Eu falei, ó, você pode escolher entre Iron Maiden e Black Sabbath. Há controvérsias, há discussões. <risos> Pô, mas não é Metallica, não. A Metallica já não é mais uma banda de heavy metal há muito tempo. A Metallica já virou uma instituição. É outra história. A Metallica já é igual a Madonna, igual a u igual os Beatles, igual Michael Jackson, é isso aí.
0: Passa, extrapolou a barreira do que é ser uma banda de heavy metal. Acabou. Cara, e todos esses que você citou, eles nunca foram só uma coisa. Pois é. Então, assim, às vezes a gente olha os caras que estão bombando hoje em dia e beleza, para conseguir esse sucesso que eles conseguiram, vai ver conscientemente ou não, principalmente da parte da indústria fonográfica, falaram que você tem que fazer tal tipo de som e eles fizeram. Então vai ver, eles fizeram o som e bombaram e foram os primeiros, ou vai ver o negócio já tava bombando eles foram lá fizeram e bombaram também mas beleza agora para falar que esses caras são grandes eu quero dar pelo menos um, umas uma década duas décadas aí para ver se alguém ainda lembra deles né é não mas é exatamente isso eu acho assim tem
1: muita banda uh, que gosta do conforto de onde eles chegaram né uh, eu não julgo eu acho que tá tudo bem eu acho que isso inclusive ele serve até para nossa vida por exemplo, na, no, no, na vida corporativa. Você fala assim, meu, puto, o cara que vai morrer dando carimbo dentro de um cartório. Puta, o cara tá bom. O cara está bom. Ah, deu para ele comprar uma casa e um carrinho? Beleza. Ah, para que, que eu quero ser um gerente? Por que, que eu quero ser o dono do cartonense? Se deve dar um trabalho do caralho. Ah, mesmo no, 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 numa empresa, você pega alguém que ah, eu sou analista. Eu trabalhei, cara, eu trabalhei com um cara que ele estava há cinco anos de se aposentar. E eu entrei na empresa como gerente, coordena, coordenador, gerente de tecnologia. Eu era coordenador de dois, dois, dois centrais de atendimento. E você vê lá, ah, aquele cara, que era, sei lá, dez anos... 12 anos mais velho do que eu, que falo, falo, tava cinco anos para o cara se aposentar, e eu falei assim, não, por que, que você não assumiu? Ele falou, não, deixa eu quieto com meus Entendi. chamadinhos. Eu não quero ter que ficar vendo quem vai sair de férias, ou, sabe, outro cara vindo aqui chamar para tomar spoiler dentro da sala do diretor, ou ficar vendo a parte de dinheiro. Não, não. Não, não nasci disso não, cara. Deixa eu aqui quieto com o meu chamado.
2: Tá bom. Beleza? Mas vamos
1: fazer o quê? O cara não quer. Quando a pessoa não quer, não adianta. Está confortável naquele lugar dele que ele já conquistou, que está ali, uma cadeira com a marca da bunda do cara. Beleza. Pelo menos ele está sendo verdadeiro. De novo, também não é nem fugindo do nosso tema. (risos) Né? não, pra quê, velho? Pô, isso dá um trabalho do caralho. Não, deixa eu quieto aqui. Agora, tem gente que não. Tem gente que mente, fala, mente no currículo, fala que sabe fazer, que vai acontecer, que não sei o quê. Beleza, quando é jogada a responsabilidade na mão do maluco, o cara peida na tanga, e pode é mandado embora, é queimado na praça, por quê? Porque não quis, porque quis ser o que não é. E a gente tem várias bandas no nosso cenário, inclusive uma chamada Talion, não sei se você já ouviu falar, banda que, que de uma hora para outra apareceu com um disco sendo produzido por um Nego foda, um, um contracapa na Road Crew, é, sabe o caralho que banda é essa? Pagando para abrir para o Andra Opa, não nem para quem quer, é, mas uma parte de banda internacional quando veio Nightwish, o Casse, mano, subiram no palco e entregaram, né? Tudo ditado, tudo mentiroso E a mina nunca cantava porra nenhuma Era tudo patrocínio. E aí? Adianta? Você teve lá seus 15 minutos de fama? Todo mundo comprou o seu disco achando que você era uma coisa? Na hora do vamos ver Não entregou, cara E aí é óbvio É a, 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 a... Como é que é? Seleção natural <risos> Anda, Desapareceu, ninguém sabe, ninguém viu Sabe? Então, eu acho que Esse é o que eu acho que é o grande problema Das pessoas Isso antes da era da internet hein? É o problema das pessoas Que não sabem o que querem E fazem tudo para tentar chegar em algum lugar Que eles acham que pode ser O caminho viável para ser famoso Ou para conquistar alguma coisa Que porventura eles tenham almejado No dia da vida uhum.
0: Entendeu? É por isso que nesse sentido aí, cara, a rede social já, já atrasou a vida de muita gente, né, assim, nesse sentido. Cara,
1: não só a rede social atrasou a vida de muita gente, vou até adiantar o, essa música da banda, nesse projeto que eu tô lançando aí, que eu tô lançando, a gente vai lançar aí durante né? o tempo, ela fala exatamente sobre, cara, tem um, como é que é o, tem um termo, velho, que é o fato das pessoas quererem ser positivas o tempo inteiro na rede social, mas por dentro elas estarem quebradas.
0: Uhum. Tem um Sabe? termo para isso.
1: Tem um termo para isso, cara, eu esqueci. É... Mas Puto, já deu vou... para
0: explicar o sentimento.
1: É, é isso, é isso. É uma... É, assim, por dentro a pessoa está destruída. Só que ela não pode chegar na rede social e dizer assim, eu estou destruída. Tem que tirar uma foto, enfiar uma pá de filtro é, para parecer linda, maravilhosa, sensacional, e que hoje ela comeu o iogurte mais delícia de manhã. Mas por dentro ela está miserável. Por dentro ela está destruída. Entendeu? Só que a rede social, entre aspas, ela, ou ela não permite que você se sinta assim, ou ela vai te julgar por você estar daquele jeito. Nossa, mas por que você está assim? Sendo que você tem tudo, você tem uma bela casa, você tem uma carreira, você tem isso, você isso Então, aí a pessoa
2: logo se vê... É...
1: Como é que se diz? É obrigada a aparecer o que ela não é. Entendeu? Por quê? Para satisfazer o ego, satisfazer a curiosidade de outras pessoas e às vezes gente que ela nem conhece. Você pegar aquele o dilema das redes que está no Netflix, uhum. tá assistiu esse filme? Não. Cara, pesado, pesadíssimo. Eu recomendo todo mundo que for ouvir ou assistir essa live depois. Quem não assistiu, assista. O dilema das redes. Uhum. Velho, ele ele é um documentário com vários ex-funcionários do Instagram, do Facebook, do Google e tudo mais. Tem entrevista, por exemplo, com o cara que criou o botão de like do Facebook. O cara se, se, que se arrependimento matasse, ele estava enterrado agora. Por quê? Isso virou parâmetro para a pessoa saber se ela está sendo bem vista ou não pelas outras. O que causou várias pessoas a entrarem em depressões profundas e até suicídio.
2: Uhum.
1: Até de gente assim que teve uma mina, um camarada meu estava me contando que uma menina é, que fazia fio pornô, inclusive, atriz pornô, ela postou uma foto no Twitter, teve 7 mil curtidas, a da amiga dela que postou, teve 10 mil, a mina se matou.
2: Pesado,
1: né? Uhum. É, hoje é a, da, da, da social, né? é a ditadura da rede social. A ditadura da rede social. A pessoa está lá, mas, de novo, usando o velho termo, borracha fraca. Não se garante. Ela acha que o que vai fazer ela sobreviver é o like de outras pessoas. Pô, na verdade, não é. Você tem que acreditar em você mesmo. Uhum. Né? E, e existe isso aí. Esse filme ele mostra muito isso, cara, da... Inclusive, uma... eles vão intercalando essa entrevista com uma, uma ficção, né? uma historinha de ficção, uma
0: é dramatização, né, do...
1: dramatização, isso, de uma família e tal. Não sei o que, tem uma menininha e ela posta uma foto, ela tá toda puta da vida. Ela posta uma foto no Instagram, fazendo um biquinho assim. Aí tem, sei lá, três curtidas. Aí ela. Ah, foda-se, vou apagar essa merda. Aí ela faz uma outra foto com um filtro. Bota um o filtro e tal, e parece maravilhosa. Aí instantaneamente começa, começa um monte de gente curtindo. E ela se sente a mais mais. Até que vem uma hora que uma pessoa fala assim, nossa, podia ter pelo menos coberto essa orelha, né? Que a menina tem meio a orelha de abana, assim. É. Aquele comentário devastou a menina. A menina foi para e fica puxando. Tipo, todos aqueles likes não importaram de nada que pegou ela foi exatamente o comentário e ela começa a tentar esconder e pôr o cabelo por cima. É isso. No final das contas, voltando ao nosso tema, é isso. A gente está refém do, daquilo que as pessoas acham, do que elas vão te julgar e tudo mais. Agora, se você é verdadeiro com você mesmo, você é verdadeiro com a tua arte, você verdadeiro com que você faz e com que você fala, você vai cagar com o que as pessoas falam. Você não vai é, medir ou virar a sua bússola moral de acordo com o que as pessoas falam. Uhum. Entendeu? É isso, cara. No final das contas, é isso. Ser você mesmo, não importa se isso talvez te traga algum... Não vou ser malefício, porque se você mesmo não vai te trazer malefício nenhum. Pessoal, talvez. Essa é a verdade,
0: né, cara? É? Essa é a verdade. É, não vai te trazer malefício nenhum.
1: Você pode talvez assim, ah, aquele troço, se eu tivesse mentido, eu teria conseguido, cara. Mas era uma vitória tão mentirosa quanto a mentira que você contou. É.
0: E era e é um e é uma é um malefício entre aspas, tão curto prazo, né? Que assim,
1: não faz sentido. No final das contas, não faz sentido. Se isso vai servir para alguém aqui que vai assistir ou vai ouvir, cara. Não faz o menor sentido você não, não 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 continuar seguindo com os seus valores e princípios desde o começo. Uhum. Pode ter certeza. Pode demorar um pouquinho mais? Pode. Mas eu acho que mais do que você ganhar likes e views e outras coisas mais e discos que vender e o caralho <risos> você vai ganhar é, o respeito das pessoas
0: entendeu? é isso e depois é... que engatar né ninguém te para porque é você sendo você ninguém te para
1: sabe? eu vou ser bem sincero fiquei muito feliz com esse convite do João do João porque olha caralho ser convidado para para bater papo sobre Música sobre a minha música, sobre as minhas bandas, sobre qualquer outra coisa que a gente faz no papo dia inteiro, é legal. Agora, falar sobre... Para mim, é, mais... é o assunto mais fácil do mundo. É falar sobre quem eu sou.
0: E o assunto... o... É o assunto mais chato assim de todos, né? De, de qualquer tema que eu possa escolher no mundo. Eu sei que para você não é, para mim não é. E para quem ah, encontra uma verdade nessa conversa nossa, nesse tema nosso não é. Mas, assim aos olhos do, do povão, digamos assim, é o tema mais sensacional é. do mundo. É, porque, assim, você fala assim, ah, nossa, esse cara fica falando dele. Não é de mim que eu estou falando. É,
1: é do que do que, eu, do que eu certo, né, cara? É do que uhum. eu, eu acredito que as coisas poderiam ser bem melhores se a gente tivesse menos mentiras, se a gente tivesse menos politicagem. Se eu estou falando de políticas no sentido de políticos, né? É, mas era no um sentido pejorativo, né? de, uhum. de tanta, tanta é, 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 gente tentando passar uma por cima da outra. Né? E tem coisas que a gente fala assim, cara, toda vez que você para na escada para dar uma bica em quem está vindo de cima, de, de baixo, você para de subir. Uhum. É, é, é clichêzão, é clichêzão.
0: Mas é a mais pura verdade. Uhum. A pura verdade. Em ah, geral, não cara, não sei se você já percebeu, os clichês estão aí há tanto tempo porque eles são tão verdadeiros, independente da civilização, do tempo, do, do que quer que seja, do lugar, do clima, da, da, da economia, né? eles são tão verdadeiros que é uma coisa que perdura. E as pessoas param é, é, de acreditar
1: no que é óbvio e tenta uhum. buscar. É, alguma solução paliativa, porque o óbvio, assim, não, 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 não é possível que é assim, é um inconformismo. É. Mas tem certo, assim, conform, um conformismo, ele é legal, mas tem outras coisas, cara, que fala assim, meu, não adianta você brigar contra isso, porque é burrice, velho. É burrice. De novo, você vai ter uma certa, ganhar uma vantagem X durante um, um, um período, mas ela não vai se sustentar. Né? Não tem como se te sustentar. Entendeu? Né? Uhum. O Mimi e o anilho. Ganhou <risos> um grito. Então, tinha que descobrir que não era os caras que estavam cantando.
2: É.
0: Exato. É isso aí. Cara, para dar aquela descansada, Leon, ficando por aqui. Gostei demais da, da conversa. É, são muitas ideias. Assim, né? são, é muita coisa para falar. É, é um tópico bem profundo e
1: até amanhã aqui, mas é isso aí. É. Resumindo, olha, seja você
0: mesmo, tá? é, cara. É. E é. eu confesso assim que, que te chamando é, é engraçado, cara. Eu faço isso meio que me dando um, um próprio tiro no pé, mas sabendo que tudo vai dar certo. Eu falo assim, Pô, vou chamar o lei para falar sobre tal tópico. Como a gente vai falar disso eu não tenho a menor ideia, mas a gente vai falar disso e vai dar certo, saca? Porque assim eu uma das coisas que passou pela minha cabeça, antes da gente falar, é, foi foi de que, tipo assim, pô, de onde é que você tirou seus princípios e valores? Mas no fundo, cara, a gente sabe que todo mundo tem, assim, e, e tá lá, sabe? Você sabe o que é certo. A, a sua o seu a sua consciência, seja você o cara mais bonzinho ou o cara mais maldoso do mundo, sabe o que é certo. E se você ficar fazendo o que você sabe que é errado ela vai te torturar a vida toda por isso então então assim nem acho
1: acho viu Ô, João eu não acho que o cara que saiba que é mais errado vai torturar a vida toda eu eu, eu acredito na lei do retorno tá é, eu vou dar um exemplo é. os, os evangélicos que me desculpem, mas por exemplo <risos> o Pedro o Silas Malafaia o Pastor Valdomiro eles sabem que eles estão roubando as pessoas eles sabem que eles estão enganando as pessoas quando então, ele vai vender o é, um, um lenço ungido ou o óleo que foi tirado da cruz que morreu Jesus ele sabe que aquilo é mentira mas ele faz aquilo porque ele tem uma má índole eu duvido que esse cara não durma bem à noite ele vai dormir bem à noite quando alguém fala assim, ah, esse cara deve ter uma consciência pesada, não tem. Mas o que eu digo é o seguinte, o fim desses caras, ele vai ser terrível. O fim deles vai ser terrível. O fim deles vai ser tipo um câncer. O cara morrendo, fudido, só o fiapo na cama. E assim, você vai sofrer da hora que você descobrir até a hora que você foi embora. Porque o que você fez com as pessoas aqui, você vai pagar aqui. Ah, não tem essa, não, você vai pagar um dia numa outra vida não, 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 não. você vai fazer isso você vai pagar aqui é, e eu acredito muito nisso por isso que eu falo assim, cara, eu não vou ser cuzão com alguém se eu não quero que alguém seja cuzão comigo já foi-se o tempo em que eu falava assim ah, eu quero para mim aquilo que os outros querem é, é, eu quero para os outros aquilo que eu quero para mim mas se você for cuzão comigo, eu te quero a cara Uhum. Por quê? Eu sei, cara, que hoje é... a lei do retorno ela é implacável. Implacável. Por causa de política, eu já tive meu nome exposto por aí e um monte de gente me comentando me xingando de tudo quanto é nome. Sim. No primeiro momento, fiquei puto, cara! falei, vou matar esse cara. <risos> vou pegar todos os ossos do corpo dele. Passou uma série de eventos que aconteceram depois é, me fizeram acalmar. Eu falei, ah, meu, essa porra para lá. Não vale a pena eu gastar energia. Sim, eu tenho certeza que um dia eu vou encontrar com ele. E aí a minha reação, sabe lá Deus qual vai ser. Mas eu não vou ficar procurando isso. Eu não vou ficar pensando nisso. Eu não vou ficar martelando, meu Deus, como... Não, ah, não, foda-se. O destino vai se encarregar de... de... De colocar cada um no seu lugar. Beleza. Duas semanas atrás eu descobri que o cara tomou, é, sofreu um acidente de carro que estava fudido e acabou com o carro e o caralho. Não. Não, Precisei fazer alguma coisa. <risos> não fazer nada. Nada. Zero. Nada. Sabe? Por quê? Porque o cara que planta esse tipo de coisa, ele vai colher. Ele vai colher. Não adianta, cara. Então, no final das contas, eu acho que é mais legal você ser legal com as pessoas do que você ser um cuzão. Sabe? Tudo. E muita o que a gente fala no Papo de rifeiro é isso. Ensinando para a rapaziada nova... É, oh, meu, ó, oh, eu sei que isso parece uma coisa elementar e óbvia, mas... E de educação, né? foi velho, chega para tocar, primeira coisa que você faz... Dá um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ali, desde o porteiro, até chegar no técnico de som. Quando chegar no técnico de som da casa, você assim, se apresenta, pergunta o nome dele. Oi, fulano, eu sou o Alexandre, tudo bem com seu nome? Oh, tudo bem, Emanuel. Então, olha, ah, eu sou o guitarrista da banda que vai tocar aí depois. Está ali para frente, tudo pode ser uma maravilha. Se você falar grosso com esse cara, ele pode transformar o seu show numa verdadeira merda. É Num ele... apertar de botão. É porque ele tem o poder de transformar o seu show numa merda e você não pode fazer absolutamente nada porque você está tocando. tá bom. Quem é o rock estrela ali? É você ou é o técnico de som que tem o poder de apertar o botão do mute hora que ele quiser? Você vai fazer o quê? Você vai parar de tocar e vai lá e vai bater no cara? Sacou? Então, eu acho que a gentileza gera gentileza. A verdade vai trazer a verdade. As pessoas vão ver quem você é. Isso não é ser político. Isso é é ser educado.
0: As as maiores verdades do mundo, muitas vezes, são as mais simples. né? Então... Porque não Exato. usar elas, né? Se elas estão aí para ser usadas. Não precisamos reinventar a roda. Ale, deixa vou ser aí. sincero pedido, cara. Eu já tô cansado. Bora! E <risos> se despede aí pro pessoal, deixa as suas redes sociais, pô. Não, não preciso nem falar aqui. Foi um prazer é, falar óbvio. contigo. Que...
1: Aqui embaixo aqui, ó, o Instagram aqui, do bagulho aqui, ó. É isso aí. Ah trocar ideia, eu não sou desses pau no cu que não responde direct, nem nada, respondo para todo mundo. E,
0: e... Tem novidades do Ancestral em breve aí, espero que todo mundo curta. Vou, vou falar aqui como que se escreve, porque vai ter muita gente depois ouvindo só o áudio, né? Então... Ah, é claro. A Grunheit, pessoal, é A... É Grund, Grun, G-R-U-N, height H-E-I-D-T. É o que? Alemão é esse nome?
1: Alemão,
0: alemão. Então talvez é daí que você... Falam de estereótipos, né? daí que você pegou sua... Sua... No falar. (risos) Cara, é isso aí. Pra quem quem chegou até aqui, já percebeu que o cara é super gente boa. E pra quem, sei lá, te julga pela aparência e vê você falando firme sobre alguma coisa e, e... preferiria que você falasse mais delicado, de um jeito que não é verdadeiro, essa pessoa com certeza não chegou até aqui, então não preciso nem me direcionar a ela. Galera, quem oh, curtiu? Ah. Vou
1: dar um agradecimento aqui, grande Mauro Filler, que eu já falei no começo da, daqui da live, do nosso papo, tá aqui, ó, show de bola, papo bom demais, é isso aí, Mauro, obrigado por ter acompanhado até agora, e amanhã tem papo de rifeiro, tá? 9 horas, youtube.com papo de rifeiro. Estamos
0: nós lá. Tivemos até a participação do dono do YouTube, você acredita? Dono do YouTube, eu tô vendo aqui, cara. Obrigado, viu, dono do YouTube. <risos> dono do YouTube, dá uma forcinha aí para a gente. Estamos precisando. Não, brincando. Galera, então, vamos ficando por aqui. Vocês também podem me seguir lá no Instagram, arroba jvrvilela, jvrvilela, é, acessar o site do